0: Bonsoir
1: les amis, bienvenue sur Nurea TV. Nous sommes en live et je suis très 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 contente de, de vous retrouver sur Nurea TV. N'hésitez pas donc à nous rejoindre sur la chaîne YouTube Nurea TV et ainsi participer avec nous aux émissions en allant sur le chat pour écrire vos commentaires, vos questions pendant la soirée et n'hésitez pas à échanger entre vous. N'oubliez pas aussi que suite à l'émission, vous pouvez laisser vos commentaires ensuite sous la vidéo. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas ou simplement nous dire si vous avez aimé la vidéo en mettant un petit like sous la vidéo, ça fait toujours plaisir pour le travail qu'on accomplit sur Nuria TV. À ce propos, je voulais vous remercier d'aider Nuria TV à avancer, donc n'hésitez pas à passer via le site Nuria.tv pour nous soutenir via Paypal, vous avez aussi le lien sous la vidéo. Merci à tous ceux qui y pensent et qui nous aident à créer Nuria TV et qui nous aident à avancer et qui nous aident aussi pour toute la technique, la déco, tout ça, tout ce qu'on peut changer avec le temps, c'est grâce à vous, vous faites vraiment de ce média votre média en nous aidant de différentes manières et notamment, je m'en souviens, je me rappelle une qui est quand même assez sympa, c'est de partager nos vidéos vidéo. Si vous savez qu'un sujet euh, intéresse l'un de vos proches, n'hésitez pas à lui envoyer le lien et à partager les infos parce que c'est vraiment fait pour ça, pour que ça puisse être diffusé auprès de tout le monde. Et c'est le concept de Nuréa TV. C'est un média euh, en accès libre et vous pouvez nous aider librement euh, via ce média. Mais euh, bah, voilà, l'avantage, euh, il n'y a même pas de mais, c'est d'ailleurs l'avantage justement, c'est de pouvoir partager les infos et de faire tourner donc euh, toutes les trouvailles de nos intervenants et de venir découvrir ensemble de des nouvelles choses, sans que ce soit forcément une contrainte d'abonnement, tout ça, voilà, vous pouvez venir repartir, euh, aller ailleurs, revenir nous retrouver sur Nuria TV, donc euh, soyez vraiment libre d'utiliser ce média comme vous le souhaitez, et encore une fois, merci à ceux qui nous aident à le maintenir en vie. Voilà, donc sans plus attendre, parce que ce soir, ça va être encore une grosse et belle émission, donc prenez une feuille et un stylo, Installez-vous confortablement et savoir donc décoder les les symboles c'est ce soir avec Cyril de l'Arche du savoir à tout de suite. Bonsoir Cyril de l'Arche du Savoir, bienvenue sur Nurea TV, la dernière fois on t'a vu sur le sens caché des mots et ce soir savoir décoder les symboles, tu vas nous donner quelques petits exemples, et ça va être génial, donc comment vas-tu J'espère que tu es en forme.
0: Bah écoute, euh, tout va bien, euh, on est bien, bon, on, a, on a fait une belle émission la dernière fois, euh, bah, une émission qui finalement va introduire aussi celle-là, ça c'est... Euh, c'est quelque chose quelque chose d'important euh, et qui va qui va être plutôt cette émission ça va être plutôt une émission de transition pour la prochaine euh, j'ai gardé vraiment l'information impactante parce que je sais que j'ai vu que la dernière fois j'avais j'avais tapé un peu fort euh, <rire> vrai. Euh, et en sachant que les informations parce que j'ai eu des commentaires hein, tu sais comme d'habitude euh, en sachant que l'information que je vous donnais c'est l'information de base hein, j'ai eu euh, j'ai eu à un moment donné même le, le fameux commentaire hein, que, que j'attendais Mmh, euh, informations de base pour les non initiés excusez-moi pardon <rire> c'est normal parce que moi ce que je fais c'est de la vulgarisation d'ailleurs je, je vais corriger la vu que j'ai fait Juste, hein, je vous demande juste deux-trois petites secondes. Vas-y, hein,
1: vas-y, vas euh, co corrige. Mais effectivement, c'est vrai que c'était une, une première approche au sens caché des mots. On a appris euh, pas mal de choses la dernière fois à voir les, les mots d'une différente façon. Vraiment, je vous invite à regarder cette émission Le sens caché des mots si vous l'avez loupé. D'ailleurs, euh, je vois qu'il y a une Julie Morel qui fait son premier live avec nous ce soir. Je ne sais pas si tu as <rire> vu la première vidéo. En tout cas, je t'invite à la retrouver. Donc celle sur le sens caché des mots avec Cyril Delarge. du savoir, c'est simple. Vous allez sur nuria.tv et vous le tapez dans le moteur de recherche, ars du savoir et vous allez retrouver toutes les vidéos de Cyril. Donc cette fois-ci, tu vas oui. y aller plus doucement.
0: Alors c'est en... pas que je vais y aller plus doucement, mais disons que dans, dans l'absolu, il faut savoir qu'encore une fois, j'essaie de rendre l'information accessible à tous. Il y a bah justement ouais. un truc qui m'énerve par-dessus tout, c'est cette différence entre les klingling initiés, d'accord, et les gens qui n'ont pas accès à cette information. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a ce genre de choses qui peuvent être encodées, que ce soit dans des mots, dans des lettres, dans des symboles. Et, et c'est important de les amener doucement là et de ne pas les prendre de haut directement. Moi, justement, si, si, si je partage l'information que, que, euh, que je donne souvent sur l'arche du savoir également, mais si c'est vraiment un partage d'informations dans le sens où, OK, j'ai un savoir, mais comme pour Spider-Man, un hein, grand pouvoir donne de grandes responsabilités, mais je, je trouve qu'aussi avoir un savoir ça te donne la responsabilité de le partager. Euh... Eh ben,
1: écoute, Cyril, est-ce que tu peux nous montrer, donc ça c'est dit, donc pour les personnes qui, qui veulent découvrir ou redécouvrir, parce que je sais qu'il y en a qui ont ce savoir-là, mais qui apprécient de le réécouter. Là, j'ai Cristal Lumière, par exemple, qui nous dit que c'était trop chouette, justement, c'est l'émission sur le sens caché des mots. Mais tu as un site Internet. Est-ce que tu peux te mettre dessus, s'il te plaît Et est-ce qu'on peut faire un petit partage d'écran Et est-ce que tu pourrais, euh, s'il te plaît, donc, nous indiquer quelles vidéos pourraient intéresser les initiés, celles où tu envoies du lourd, où tu y vas à fond.
0: Est-ce qu'on peut faire, pas faire un partage d'écran Je parle, je ouais. parle pas aussi ici. Si, M'intéresse pas. <rire> Moi, je alors,
1: parle... à ceux qui veulent aller plus loin, plus voilà,
0: vite. Voilà. C'est ça, ouais, ouais. C'est 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 important. Euh, alors ça, c'est le site de l'Arche du Savoir. C'est bon, il, il, ouais, il les... on y est. Ok, donc c'est vrai que sur, sur le site de l'Arche, on a énormément de contenu. Euh, j'ai grâce aux, aux archivistes, c'est comme ça que je les appelle, j'ai pu pendant quasiment deux trois ans euh, enregistrer des vidéos, faire des ateliers sur tous les sujets qui qui, qui m'intéressaient. Que là, on voit les, tests les, les textes sacrés, sciences et civilisations. En fonction euh, de, de ce que vous aimez, on fait du Bible Schooling, c'est-à-dire qu'on fait du décodage biblique. Là, je présente l'émission euh, de Nora. Effectivement, on a les rendez-vous de l'Arche aussi, où là, on parle plus d'actualité et justement, on fait un décodage de l'actualité. Il y a des formations. Donc, on a tout rassemblé par pack. D'accord euh, Là, c'est le moment France 2. Je suis désolé, les gens, à un moment donné, il faut faire tourner la boutique. Hein euh, donc voilà, on a des packs. On a des packs justement sur les symboles qui vont aller avec euh, l'émission de, de ce soir. On a des packs sur la résonance numérique qui vont avec les vidéos euh, qu'on a faites toutes les trois. D'ailleurs, je tiens à dire que les trois vidéos nuréennes sont devenues les trois prérequis, finalement, pour pouvoir suivre le reste. C'est-à-dire que pour moi, ça sert de référence pour les gens qui veulent soit venir en consultation de, numéro, de, de résonance numérique pardon, ou qui veulent prendre ces packs-là. Voilà. Donc, il y a un ensemble de choses. Voilà, études de textes sacrés, études de textes anciens. Euh, C'est important, il y a des formations aussi. Donc, des formations, là, on a une formation en résonance numérique euh, qui vient de passer, là, au mois de septembre. Euh, on en a une autre qui qui, qui vient d'être, qui va être faite euh, rapidement. Euh, donc, vous avez plusieurs accès au site. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire euh, Voilà, mais ben à peu près tout est là. Vous allez dans, dans les packs et vous avez toutes les vidéos. Vous pouvez prendre... Les vidéos y a une... une...
1: Je sais qu'il y a pas mal de thématiques choc quand même sur ton site, mais euh, je ne sais pas là au hasard, quelle vidéo tu conseillerais dans cette période-là euh...
0: en, ce en, ce ouais. en ce moment, on fait beaucoup de Bible schooling, mais bon, c'est pas... vraiment du décodage. Là, on fait de l'astrophysique, de la neuroscience. Les gens pensent qu'on fait du religieux, mais... Mais... mais pas du tout. Là, ce que je conseillerais vraiment pour commencer, peut-être là, ouais. si vous être en, en phase avec ce qu'on fait euh, ces sciences et civilisations et textes anciens et sacrés voilà, là c'est les choses voilà, euh, alors ce sont mes décodages encore une fois, hein, ce ne sont pas des décodages euh, euh, exhaustifs à 100% mais voilà, ce sont des choses où euh, justement ce soir par exemple il a, là je vois l'atelier sur Atlantide ému on va parler d'Atlantide et Mu euh, ce soir euh, Voilà, on, va, yes. on peut parler des de légendes on peut parler de, de toutes ces choses là donc c'est pour moi, voilà, euh, le, le, le pack Science et Civilisation fait partie de mes préférés. C'est celui où je. Euh où, voilà, où, 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 où j'aime euh, me balader euh, en revanche voilà, et après euh, numérologie et symbolisme aussi va bah, coller avec ce qu'on fait ce soir parce que mm -hmm. là on, on fait un fil conducteur entre la résonance numérique qu'on a fait la dernière fois ensuite on est, on est rentré dans les mots là on va rentrer dans les symboles c'est à dire qu'on fait une digression un petit peu et justement avec ces symboles ça va nous permettre de décoder euh, ben, plein de choses qui vont nous permettre euh, ensuite de, de peut-être de décoder la réalité différemment D'accord Ça, c'est important d'avoir un autre regard. C'est pour ça que ce soir, on va pas vraiment faire du décodage en tant que tel. On va, je vais plutôt vous montrer comment décoder, quelle est la, quelle est la partie du cerveau qu'il va falloir utiliser et, et quel est le, le cheminement euh, pour le faire. Donc, voilà, le site large du savoir. Okay. Tout, ce que sur, tout ce qui est sur ce site est à moins 50% pour les gens qui viennent avec le code Nurea TV. Okay. Euh, Merci voilà, pour de le rappeler. Voilà, pour tous les nuréens, vous venez et c'est à moins 50% sur, sur le site. Voilà, Walou.
1: Merci, merci beaucoup. Je te recentre, voilà, en plein écran. Donc, comme ça, c'est dit, c'est fait. Il y a énormément d'informations, ceux qui apprennent l'existence de Cyril ce soir. Donc, euh, voilà, vous avez eu... Euh toutes les infos nécessaires donc n'hésitez pas à retrouver son site internet qui est comme vous l'avez vu archi complet et je sais que vous êtes nombreux les Nuriens à passer par là-bas vraiment merci pour votre confiance parce que euh, c'est vrai que je connais bien le travail de Cyril et c'est il y a un nombre de vidéos juste incroyable c'est une charge enfin une, une base de données euh, énorme et après bah, c'est vrai que le style ta façon de faire ta Façon d'être et tout ça, bah voilà. C'est vrai, vrai que tu peux être parfois un petit peu clivant, et, mais alors quand on t'adore, on t'adore quoi. C'est sur ce style. Allez, on n'a pas le temps, on avance, le cerveau, il faut qu'il suive.
0: <rire> Des lunettes parce que je me fais vieux, ça fait plus sérieux.
1: Mais je vois non. ça, ouais. Non, mais ah. on est très sérieux ce soir, attention. Donc, Cyril, j'ai ouais. pris une feuille et un stylo.
0: Ouais.
1: Et surtout, pour moi, ne change pas. J'adore qui tu es et moi, je m'éclate pendant ces soirées là. Tu vois, tous ouais. les, toutes les fois où je sais que tu arrives, je me dis ça. Ça va être une belle soirée. Là, on va s'amuser, on va s'amuser à apprendre et j'adore apprendre. Moi, j'adore les petits tils dans le cerveau parfois. Et bien évidemment, après, les informations que tu donnes, je les traite, j'en garde certaines, j'en mets d'autres de côté. Il y en a que, que je vais reprendre quelques mois plus tard ou quelques années après. Donc vraiment, les amis, sentez-vous libre par rapport à l'information et d'ailleurs, toutes les infos que vous avez sur Nuria TV, de les traiter comme vous le souhaitez. Euh, là, ce soir, par contre, moi, je sais que sur le sens caché des mots, j'ai eu quelques petites claques et ça m'a fait bien plaisir de, de remettre. Euh, euh, les choses en place, euh, voilà, de me dire c'est vrai, c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va, et pour les mots, c'était aussi très important de repartir à la source des mots, à leur signification, pour mieux les appréhender aujourd'hui. Donc là, on va parler des symboles, Cyril. Alors, je Alors te je, mets...
0: je, juste oui avant, il faut que je monte la taille de mon machin, parce que des fois, euh, c'est obligé. Euh, <rire> de quoi il nous parle <rire> Par rapport, par... <rire> par rapport euh, à ce qu'on va faire ce soir, il faut savoir que. Euh, vraiment, j'ai dû le Elle est morte de rien, tu vois. Ah, ouais, c'est comme. <rire> non, parce que tu sais, des gens, tu Il sais, y a des gens si tu te la racontes pas un peu deux secondes, tu sais, ils, ils te prennent de haut. Donc, je préfère dire les choses d'entrée. <rire> donc, donc, mon, mon parcours hein, par rapport à ça. Non, je, je rigole. Je ne vais pas vous sortir mon, mon CV. C'était pour, pour plaisanter. Mais encore, encore une fois, voilà. Ce que vous allez avoir là, c'est un peu le cheminement du petit Cyril. Vous voyez quasiment euh, depuis ma jeune enfance jusqu'à aujourd'hui. Et c'est important parce qu'aujourd'hui justement, j'ai pu partager ça avec ma petite qui était dans la pièce à côté pendant que je préparais ça. Et on a partagé un petit peu ce qu'on a fait ce soir parce que elle est en train de débuter le cheminement que moi j'ai eu quand j'étais enfant. Et ce cheminement là, c'est un dessin animé que vous connaissez quasiment tous qui s'appelle Les merveilleuses cités d'or. Ah. Euh, et, oui. et ça, ça enfant a été. De...
1: Du soleil.
0: <rire> exact. Je dis toujours que Nora, elle a un peu de zia en elle, hein, c'est vrai. <rire> Carrément. Voilà, elle a l'énergie de Zia. Donc, donc, en fait, ce qui, ce qui, ce qui, est, ce qui est important là-dedans, c'est de, 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 de bien comprendre qu'on euh, n'arrive pas au, à la symbologie, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Hein, on l'appelle aussi symbolique, non pas symbolisme, parce que malheureusement. Alors, en anglais, oui, on dit symbolisme, mais euh, en français, le symbolisme, c'est un, un art. D'accord C'est euh, rattaché à, à, à une partie de, de l'art. Euh, euh, de la peinture et ce genre de choses-là. Donc, on ne va pas appeler ça du symbolisme, même si ça en est en, en quelques, sur le plan de vue étymologique. On va appeler ça à la symbologie. Donc, on, on, la logique des symboles. Et c'est vrai que, euh, très, très, très jeune, hein, quand on voit ce médaillon d'Esteban euh, qui représente à la fois la lune et le soleil, on est dans cette, dans cette espèce de, 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 de voyage. Et, et, et surtout, le voyage qu'on fait à travers ce dessin animé, il est quand même assez incroyable parce que, j'étais en train de travailler euh, donc euh, cet atelier pour ce soir et j'entendais de l'autre côté ce qu'elle écoutait et ils étaient en train de dire mot pour mot dans le dessin animé ce que je vais vous dire ce soir et, et, et justement j'ai fait venir ma petite, j'ai fait regarde tu as vu ce que papa il est en train de faire, le travail à papa et bien de l'autre côté elle était là elle, elle m'a regardé, elle me dit mais c'est extraordinaire c'est exactement ce qu'on était en train de faire donc c'est juste pour vous dire que c'est quelque chose qui, qui est en moi depuis que je suis petit. Je suis pas un, un spécialiste comme certains le seraient parce que ils sont des universitaires du sujet. En revanche, j'ai travaillé avec des universitaires. Euh, j'ai des, euh, des, euh, des, des modules, des cours validés en théologie. Euh, j'ai été aux États-Unis. Euh, à un moment donné, j'ai eu la chance de rencontrer des, 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 des gens comme Jordan Maxwell, comme euh, Trace Smith, tout ce genre de personnes-là qui m'ont déclenché quelque chose au niveau du cerveau. Il faut comprendre que pour pouvoir décoder des symboles, c'est aussi avoir un déclic. C'est-à-dire que, euh, par exemple, dans les cours de symbologie, vous avez, ils arrivent à un moment donné, grâce à un test, à on va dire, créer deux groupes. Un groupe qui, va, qui est très cerveau droit, on va l'appeler comme ça, et qui décode les symboles sans froncer les sourcils. Et un groupe qui est très cerveau gauche, qui va avoir besoin d'apprendre... Toutes les terminologies, toutes les, les, les bases de symboles. Alors, il n'y en a pas des meilleurs d'un côté que de l'autre. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste que suivant comment on fonctionne, suivant comment notre cerveau fonctionne, on va dans un groupe ou un autre. Moi, je fais partie des gens qui ont ce côté un peu intuitif avec la symbolique. Et surtout, j'ai un background euh, qui me permet de faire des liens entre justement la, le, la symbologie, euh, et, et surtout la génétique. C'est-à-dire que si tu veux connaître les origines d'un symbole, si tu veux connaître les origines d'une civilisation, pardon, suis les symboles, suis les symboles, suis l'écriture. Ça, c'est quelque chose. De, et, et du coup, tu peux te rattacher aussi à une certaine génétique. Du coup, et là, tu te dis, mais c'est quand même incroyable. Donc, on va voir, on va, on va partir sur des choses quand même qui sont des théories assez sérieuses euh, sur le plan de vue démographique, anthropologique. Grâce au décodage des symboles. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on va quasiment faire de l'anthropologie en se disant, mais c'est quand même fou. Comment ouais, se ouais. fait-il Il y a eu des flux migratoires sur la planète, certes, mais à cette époque-là, c'est pas possible que certaines, on va dire, civilisations, certaines tribus aient pu avoir un contact quel qu'il soit. Soi-disant, avec l'information que l'on connaît. Donc c'est assez troublant parce que. Même au-delà de, de, de l'être humain, on voit au niveau de la faune, c'est-à-dire des animaux, des choses quand même extraordinaires. Et en suivant les symboliques, les symboles de ces lieux, eh bien on se dit ah, peut-être que l'explication, elle est là. Et ce n'est pas l'être humain finalement qui nous donne l'explication, c'est la faune et la flore à un moment donné. Donc, je vous en dis pas plus, c'était l'introduction. On est parti. Bienvenue dans les merveilleuses cités de l'Arche de Soros. C'est parti. <rire> Donc, savoir se décoder des symboles. Donc, la symbologie, c'est l'étude des symboles, tout simplement. ok Donc, la symbologie, parfois appelée symbolique ou même symbolistique, est une théorie des symboles ou la science des symboles Symbole en général ou symbole propre à un peuple, une culture, à une religion, à une époque, à une technique, etc. Exemple, la symbolique biblique, moi j'en fais énormément de la symbolique biblique parce qu'il y a énormément d'informations là-dedans, c'est juste colossal, d'accord Là où le signe est conventionnel et dans la mesure du possible, totalement univoque. Le symbole suggère, évoque, sans la circonscrire, une réalité plus profonde, multiple, avec une base naturelle. Donc ça, c'est vraiment hyper, hyper précis. Et vous l'avez vu, quand je vous ai expliqué la résonance numérique, je vous ai montré, il y a une connexion avec la nature. C'est-à-dire que la base de la symbolique des nombres est basée sur une observation de la nature et sur une, une, une observation beaucoup plus profonde, et du coup multiple, du nombre de la symbolique du nombre. Donc, on peut avoir un symbole qui va nous évoquer quelque chose, tu vois, mais en revanche, il y a des fois un sous-texte, un sous-sous-texte, une origine et voire même une civilisation au complet à la base de ce symbole, une façon de vivre, une façon de penser qui est à la base d'un tout petit symbole. Il y a énormément de symboles, on ne va pas tous les faire aujourd'hui, euh, ne vous inquiétez pas, mais qui sont utilisés, je vais prendre un exemple tout bête, la croix à l'envers. La croix à l'envers, aujourd'hui, est un symbole satanique reconnu dans le monde entier, d'accord Puisque les sataniques ont utilisé cette croix-là. Mais à l'origine, la croix à l'envers, c'est Saint-Pierre. C'est la manière dont Pierre a été crucifié, c'est-à-dire la tête à l'envers, ok Le symbole, il veut dire quelque chose à une époque donnée, à une autre époque donnée, voilà. Il y a l'énergie qu'on met dans le symbole aussi. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir. Si tu mets à l'envers un symbole, c'est que tu as une démarche satanique c'est-à-dire d'adversité, ok On n'est plus dans, euh, euh, par exemple, j'arrive jamais à le prononcer, c'est à cause de mon appareil, hein, pardon. Hein. La svastika, je crois que c'est comme ça qu'on prononce. Euh, la svastika, La svastika, c'est ça exactement, a été tournée de 45 degrés et a donné la croix gammée. Aujourd'hui, tu montres ce symbole à n'importe qui, dans son esprit, il va y avoir une réaction, celle du nazisme. Tu vois, quand tu utilises la croix pâtée, Hein, pas la croix du pâté, mais la croix pâté <rire> La croix pâté elle est utilisée à un moment donné par les Templiers, mais aussi par la société de tulé et, et, et par le Troisième Reich. C'est la croix de fer, on l'a appelée aussi à un moment donné. Donc effectivement, suivant le contexte, un symbole va pouvoir euh, évoquer dans ton cerveau quelque chose. C'est ça la réalité profonde. C'est-à-dire que suivant le contexte, un symbole peut avoir... Une interprétation différente C'est pour ça que ce soir, je ne suis pas fou Je ne vais pas m'amuser à interpréter des choses Parce qu'il y aura toujours des gens c'est tout D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu euh, Mon texte, mon c'est calme-toi J'en sais-tout, d'accord Il y aura toujours quelqu'un qui aura interprété Le symbole d'une autre manière Ou qui aura été dans une école de symbologie Et moi, j'adore parler avec d'autres symbologues Qui viennent d'autres écoles parce que c'est passionnant de voir que suivant l'angle que tu as pris, suivant la personne qui t'a enseigné, suivant la, hum, la culture de base de la personne, tu vas avoir des informations complémentaires. Et finalement, c'est à la croisée des chemins qu'on va trouver une information commune. Et c'est cette information commune qui va dire « Ah mais tiens, est-ce que ça vaut… » Voilà, donc moi j'adore parler avec des gens qui sont euh, à fond dans la symbologie. J'adore ça. Par contre, j'ai du mal à parler avec des gens voilà, qui sont dans je sais tout. Non, c'est pas ça, tu dis n'importe quoi. Non, non. Les symbologues, justement, ils ont toujours. Tu sais, on dit il y a une porte, il y a une barrière d'entrée, une barrière de sortie. Mais le symbole, non, il est oui. comme ça. Il a, il a, si tu veux, il a une porte d'entrée, le symbole, et il a une porte de sortie. Et suivant euh, le cheminement que tu as pris dans ce symbole, ben, tu vas avoir des informations. Suivant comment tu te sens même à ce, ce moment-là, il y a une interaction entre le symbole et toi. Et ça, il y a des gens qui l'avaient compris déjà il y a très longtemps, et on va faire un petit peu d'historique là-dessus. Donc, symbologie, c'est la connaissance des symboles, l'étude et la théorie de leurs histoires, la géographie, donc comme je t'expliquais, avec des symboles, on peut retracer euh, le cheminement euh, de certains peuples, tu vois, euh, la sociologie, euh, les formes, les types, et les structures et les fonctions. Par exemple, l'électricité, je te donne un exemple. L'électricité, tu as des symboles en électricité qui vont te donner effectivement euh, des indications sur comment monter ton circuit. Le code de la route, le code de la route, tu vois un gros panneau rouge, tu sais déjà que c'est une interdiction d'entrer ou de te dire de te calmer à un moment donné, tu vois. Donc, et en fonction de la forme du panneau, ça te dit attention, ça te dit ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire, d'accord Donc la symbologie en fait, elle fait partie de vos vies tous les jours. Jusque là, c'est bon Pas de oui. question
1: euh, bah vous pouvez en poser des questions sur le chat les amis je vais essayer de les prendre au fur et à mesure Donc, tout va bien
0: alors moi je vous conseille ce livre qui s'appelle Alors pour ceux qui parlent anglais, j'en avais parlé la dernière fois c'est Trace Smith c'est un symbologiste euh, qui fait à peu près le même travail que ce que je fais sur l'Arche du Savoir mais il le fait en mieux bien évidemment c'est quelqu'un qui fait ça depuis des, des, des dizaines d'années c'est quelqu'un qui a beaucoup inspiré mes travaux aussi mm -hmm. Euh, et justement, on va on va commencer par là. Lui, il a pour dire que les symboles, ça démarre déjà dans les écrits sacrés. C'est-à-dire que, bon, évidemment, on a vu la dernière fois, par le sens caché des mots, que les lettres étaient de la symbologie, étaient tirées de symboles à la base euh, qui ont donné euh, l'alphabet tel qu'on le connaît. Les, les symboles du paléo hébreu ou de l'alphabet phénicien ont donné des choses que on, on a euh, on a on utilise aujourd'hui comme notre alphabet. Ok? Ouais. Donc, par exemple, la, la Bible en hébreu commence par « Bereshit bara Elohim ». D'accord Ça veut dire quoi Au commencement, il y avait Dieu et voilà. Donc, euh, au commencement, Dieu créa la terre et toutes ces choses-là. La lettre « Bereshit », enfin le, le mot « Bereshit » commence par la lettre Beit, « Beit ». D'accord En hébreu, « et Beit euh, » veut dire aussi « maison ». Donc, le fait que la Bible commence par Bereshit ou par la lettre Beit, ça nous indique quoi Ça nous indique que ce livre va nous parler de la maison. Donc, il va nous parler de la terre. Je ne sais pas si vous regardez le symbole, mais ça ressemble à une maison un petit peu. Une... C'est comme s'il y avait mm -hmm. une porte d'entrée sur le dessus. On rentre ouais. et ensuite, on a l'endroit où on vit. Okay ouais. C'est pour ça que l'endroit où Jésus va naître s'appelle Bethlehem. On est toujours sur ce sur cette lettre-là. C'est pour ça que l'abbé bessonnière appellera sa villa, la villa bête Annie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Cette lettre bête, par exemple, juste une lettre, peut avoir une symbolique aussi puissante et aussi banale que celle-là. D'accord C'est vraiment quelque chose de banal, une maison, mais en même temps, le fait qu'on commence un texte par, et ça, c'était le cas dans les anciens écrits, le fait qu'on commence, je vous l'ai montré la dernière fois, en traduisant les noms, de la descendance de, nos, de 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 Sem de Seth pardon euh, d'Adam et donc du fils Seth on avait une phrase donc il y a toujours une lecture linéaire du texte et il y a une lecture transversale du texte la symbologie vous permet de capter parce que la symbologie au delà des de, de la lecture des symboles c'est une manière de réfléchir c'est à dire que systématiquement tu as ce que tu vois tu as ce que ça veut dire tu vois et tu as à mmh. quoi ça va te servir oui. Ça vous rappelle rien Lune Soleil Terre Je suis Je pense Je fais Il y a le symbole tel qu'il est le symbole tel qu'il va te faire penser et ce que tu vas en faire D'accord Donc la symbologie c'est la façon de réfléchir de cette manière et ça c'est un peu la clé hein Là je vous donne les clés pour décoder à quoi ça ressemble Qu'est-ce que ça veut dire Et à quoi ça sert Ça, c'est les principes de base de la symbologie. N'importe quel symbologue vous le dira. C'est comme ça qu'on fait une étude. D'accord Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va faire des logos, on va faire plein de choses qui sont de la symbologie sans le savoir. D'accord Des fois, on va juste utiliser un acronyme. On va prendre toutes les premières lettres et on va faire un acronyme qui va devenir un logo. Hein, les anciens chevaliers quand ils voulaient cacher un secret, ils créaient des sigils ils prenaient les lettres et avec les lettres euh, ils les tordaient dans tous les sens et ils faisaient une espèce de, de, de blougie-boulga et pour savoir ce qu'ils avaient mis dans leur secret, il fallait connaître l'encodage du sigil, c'est à dire ils enlevaient les voyelles et ils enlevaient, ils enlevaient les consonnes qui étaient doubles donc si tu savais ça, tu pouvais décoder ce qu'ils avaient écrit mais encore il fallait les les savoir codage. le codage de départ
1: il y a Audrey Watt qui nous dit, est-ce que c'est pour ça que les gens sont de plus en plus bêtes
0: <rire> Un <rire> peu, <rire> peut-être que la bêtise, c'est le confort du cerveau, tu vois Donc on est le mmh. confort de chez soi. Non mais, mais, mais effectivement, et tu vois, c'est très bien qu'Audrey réagisse comme ça parce que du coup, son cerveau est parti directement aller chercher des mots qui commençaient par bête. Mmh. Est-ce qu'il y a un rapport Et, et c'est là que le danger de la symbologie, je le dis à tout le monde, faites très attention, c'est le biais de confirmation. C'est que des fois, vous allez avoir... Et c'est pour ça que ce soir, je ne vais pas faire la bêtise d'interpréter trop les symboles, mais de vous montrer la logique qui se cache derrière pour justement, si vous arrivez à déterminer la logique, vous ne tombez pas dans le biais de confirmation. Parce que souvent, on va se dire, ah ben, tiens, ben, le mot bête, euh, voilà, tu vois, ça vient de là. On ne mmh. sait pas. Il faut aller plus loin dans, dans la démarche. Je ne m'avancerai pas sur ce mot, Audrey. What Tu ne m'en voudras pas. Ok, donc ça, c'est... Quand vous étudiez la symbologie avec Trace Smith, c'est le genre de choses que finalement vous allez rencontrer, ce genre de petits truc que vous n'auriez pas pensé et que oui, effectivement, la première lettre euh, de la Bible en hébreu, c'est bête et, et ça implique beaucoup de choses euh, par la suite. Donc, on a dit que c'était quelque chose de naturel à la base et effectivement, quand on regarde euh, les premières géométries créées par la nature, créées par l'univers, ben, force est de constater que euh, ce que nous, on appelle les symboles, la plupart du temps, ce sont des formes géométriques. Okay Donc l'univers, dès sa création, a créé des formes gé géométriques et ces formes géométriques donnent de la symbolique. Là, d'un côté, on a les, le micro-embryon, par exemple, on a euh, l'univers au moment de, de, de sa création et on a l'existence en symbolique. Mais on se rend compte que visuellement, c'est la même chose. Qu'est-ce que fait une cellule au, au début de sa vie? Ben elle, elle se divise. Ben on se rend compte que au niveau de la symbolique, on a la même chose et ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à des, des formes très 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 complexes comme le tétraédron et ce genre de choses mmh. qui nous amène à la fleur de vie en mode symbolique et en mode de symbole. D'accord. Mmh. Euh, le symbole de l'univers, c'est-à-dire de la matière, euh, de on va dire de l'élément périodique le plus euh, comment dire, utilisé par l'univers qui reste le carbone est un tétraèdre par exemple. Donc le tétraèdre aura toujours une indication bien spécifique euh, en termes, d'ailleurs quand vous, quand vous mélangez deux tétraèdres, vous avez ce fameux symbole que de, les New Age et que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui, mais qui s'appelle la Merkaba. Okay. Ouais. Bon, donc effectivement, c'est comme si on avait l'énergie du carbone plus la matière du carbone qui se rencontre et qui crée ce qu'on appelle la singularité. Ouais. Si vous suivez les travaux du docteur Nassim Haramein, vous avez tendu, entendu parler justement du vecteur équilibrium qui naît de l'embriquement de tous ces tétraèdres. Et, et quand vous prenez des tétraèdres et que euh, vous faites la forme circonscrite du, du tétraèdre qui est une sphère, D'accord Eh bien, qu'est-ce qui va se passer Ça va donner ce, ce symbole à, en bas. Et justement, quand vous mélangez toutes ces tétraèdes, ben, vous avez un cube, qu'on rappellera aussi qu'on retrouvera ce cube euh, dans la Kabbalah avec le cube de Metatron et ce genre de choses. On ne va pas rentrer dans les détails. Encore une fois, je vous ai dit ce soir, je vous promets, je vous montre le chemin, mais je ne vous explique pas tout. En tout cas, voilà, il y a plein de géométries qui sont dessinées des rapports mathématiques, ce fameux nombre d'or qui crée cette spirale en bas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Okay Toute la fractalité de l'univers est basée sur la répétition de certains symboles géométriques, okay qui se répètent à l'infini. Est-ce que là, c'est bon. Donc, les Il y, symboles... y a Canel
1: qui nous dit, sujet passionnant, merci Nuria TV, et Kylian lequel qui nous dit, c'est le moment où je commence à saigner du nez.
0: Ah non a... C'est ah, <rire> le début. C'est le début. Bon, Il
1: ouais. y a Amira qui nous dit euh, que Beit, en fait, ça veut dire euh, maison en arabe. En fait, je pense que ça veut. Pour ouais, moi, après, bon. ça dépend des endroits. Pour moi, ça veut dire plutôt chambre. Donc, je connais l'arabe marocain. Ouais. Euh, mais voilà, on est dans cette idée de maison.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Parce que, effectivement, tu vois, le fait d'avoir une interprétation différente entre les langages, on est quand même dans le cadre de la maison. On est ouais. surtout dans l'endroit où on est chez nous. La chambre. Ouais, C'est ça. Chez nous. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Et c'est l'endroit où on projette. Tu vois les choses de ma chambre quand j'étais petit, je projetais de devenir euh, d'aller sur Nuria TV quand je serais grand. Je rigole. Hein. Euh, je savais pas.
1: Bienvenue, <rire> si bienvenue. Si te... bien ben voilà, faut en faire des je rêves vois, dans sa chambre. Il
0: y a, mais c'est tout. Et, et en fait, c'est là où on projette. Et c'est bizarre parce que en italien, chambre, c'est dit camera, projection. Ah ouais. Eh oui. Tu vois la, la symbolique. Donc, effectivement, ouais. c'est l'endroit de chez nous, c'est l'endroit intérieur d'où on va projeter vers l'extérieur. Et toute la Bible est basée là-dessus. D'abord, Bereshit, au début. Et au début, il y a quoi Le Big Bang qui projette vers l'extérieur. Tu vois comment symboliquement, on réfléchit à quelque chose. Donc, c est, c est ça m'étonne pas. comme marocain, ça veut dire chambre. Tu vois Parce que c'est peut-être une interprétation encore plus pointue du mot. Tu vois, euh, mmh. quand je me suis dit mon père a beaucoup de, de demeures dans le ciel, il parle de bête encore. Il, il y a beaucoup de bête, il y a beaucoup de berichit dans l'espace, tu vois. Il y a beaucoup de commencements, mmh. il y a des explosions, il y a des projections partout. Il, il faut, en fait.
1: Bah, il y a beaucoup de bête, il y a beaucoup de chambres.
0: <rire> pour certaines personnes qui n'ont pas le cerveau droit assez développé, on va le dire comme ça, ça peut, ça peut sembler capillotracté. Mais quand tu commences à. « connect the dots », comme on dit en anglais. Quand tu commences à connecter les points, tu te dis, mais c est, c est, en fait, il y a des choses qui sont tellement évidentes qu'elles deviennent compliquées à expliquer. Moi, c'est ce que, ce que j'essaye de faire. J'essaye de vous, de, de vous donner votre intérêt, merci Canel, de vous donner de l'intérêt à des choses en fait qui, pour moi, sont évidentes. C'est très compliqué. Tu vois, parce que ce qui est évident pour moi ne peut pas l'être pour toi, parce qu'on n'a pas le même vécu, on n'a pas les fait les mêmes choix, on n'a pas fait les mêmes recherches. Tu vois, c'est. Euh... Et puis, on se rend pas compte qu'on est un vecteur d'information et que on est nous-mêmes un prisme. C'est-à-dire que quand l'information passe par nous et qu'elle ressort, elle ressort à travers ben, tout ce qu'on est. Et la symbologie, c'est extraordinaire parce que ça nous fait travailler ça. Donc c'est pour ça quand je, je trouve compliqué quand il y a des gens c'est tout qui arrivent et qui te disent ouais non c'est pas ça. Mais tu es qui Tu n'es pas dans mon corps. Moi, le, le symbole, le symbole, il, 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 il a germé comme ça chez moi et il m'a ouvert une porte à ça. Mm.
1: Alors, oui. juste précision, parce que moi, justement, je ne connais pas l'arabe classique, l'arabe écrit. Et Amira dit, au Maghreb, oui, ça veut dire chambre et en arabe classique, ça veut dire maison. Maison. Donc, voilà. Merci beaucoup, Amira, pour, euh, pour ces précisions.
0: Mais l'arabe littéraire ouais. est beaucoup plus ancien, tu vois mm. Et, et, et c'est vrai que par rapport à ça, moi, je ne me suis pas encore intéressé assez à l'arabe pour vraiment et, vous en parler, donc je ne préfère pas vous en et parler. Et du
1: coup, euh, Thibaut Capel qui nous rappelle que, donc, en anglais, on dit « bedroom
0: ».« Bedroom », oui, c'est ça. Oui, ça on, Bravo. aussi dans cette euh, ça sonorité. Ça y est, Thibaut, il, il, a, il, a, il a allumait une partie du cerveau. Euh, Excusez-moi, mm. je bois ma pastèque.
1: Et Elisa qui nous dit « Et dans les prénoms comme Elisabeth
0: ?»« Elisabeth », effectivement, ça vient de « bête », effectivement. Mm. Tu décortiques le mot, bon, on n'est pas dans la science cachée des mots, mais tu as « elle le dieu « elle is »,« isa », et tu as « bet ». Je te mmh. laisse. Hein, on travaille un peu. Hein
1: <rire> <rire> tout comme en hébreu, alors « imma » qui nous dit, tout comme en, comme en hébreu « bet » ou « bet euh, », c'est la maison, en hébreu
0: aussi. Oui, c'est ça. « Bet ». C'est « imma ». C'est « natacha » Natacha, c'est toi, imma ?«
1: euh, immanat ».
0: Oui, c'est ça. C'est Ima, ça veut dire maman en hébreu. Bonjour maman. <rire> <rire> donc, 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 donc voilà. Donc Ima. À...
1: alors que euh, au Maroc c'est ma". <rire> Ma. Ma. Mais euh, c'est tout pareil là-bas ouais. dans le sud.
0: <rire> on va Mais le on voir. Se on va... Exactement, on va oui. le voir. Y a... Et c'est fou que moi souvent quand je veux suivre une civilisation, je suis les symboles. Et c'est ce qu'on mmh. va faire ce soir. En fait, ce soir, on, on va pas trop s'attarder sur les symboles. On va s'attarder sur le voyage qu'ils nous font faire. D'accord C'est hyper important. Ouais. Si vous ne mettez pas ça en, en ligne de, 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 de perspective quand vous êtes euh, en train d'apprendre de, 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 des symboles, vous ratez, vous ratez l'essentiel. Le, si vous voulez juste la signification pour décoder un truc et jouer à. Comment il s'appelle Benjamin Gates. Là, <rire> voilà. Si c'est juste pour jouer à Benjamin Gates, c'est pas drôle. Ce qui compte dans la symbologie, c'est comme, comme on dit toujours c'est pas. Le... c'est pas l'arrivée c'est le chemin que tu vas prendre pour y arriver et eh bien la symbologie ça nous apprend ça c'est ce que... tous les voyages que j'ai fait grâce au symbole c'est extraordinaire et tu fais des connexions tu te dis mais c'est un truc de fou hein,
1: j'ai je... une question d'Amira qui te demande enfin euh, qui du coup me demande mais Nora peux-tu dire, peux dire à Cyril euh, peux-tu dire si Cyril connaît le dictionnaire nostratique
0: nostratique ça me dit absolument
1: comme j'ai vu Nostradamus plus haut du... je ne sais plus dans quel commentaire c'était mais est-ce que ça a un lien ou ça n'a rien à voir ou... bah, Amira si tu as des... un petit détail à rajouter une info supplémentaire pour qu'on comprenne
0: moi quand je sais, pas, être... je sais pas je ne sais pas même des fois quand je sais je dis je ne sais pas c'est parce que je veux être tranquille mais sinon... et,
1: <rire> et Onamoucha qui répond donc Elisabeth, Dieu est le foyer elle is a bête
0: ah ouais. ah, c'est joli donc,
1: Elisabeth, Dieu moi, et le foyer.
0: J'avais vu Dieu, L, Isis et Bête. La maison mm. du, du dieu, de la déesse Isis et du Dieu, elle. Ah wow. On va peut-être avoir cette confirmation dans ce que je vais vous faire ce soir. Ah, Allez, voilà.
1: go C'est parti
0: Tout a été C'est reparti Alors, ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que cette symbologie, il euh, y a énormément de civilisations qui l'ont utilisée. Ok euh, énormément de civilisation parce qu'effectivement, ce savoir euh, donne, on l'a dit tout à l'heure, en fonction de comment tu vas voir si tes grands-parents ont été déportés de l'Holocauste euh, et que tu vois des gens euh, avec des croix gammées, ça ne va pas te faire le même effet euh, que, euh, que si tu as grandi euh, j'allais dire à Brooklyn, il y a beaucoup de vieux, à Brooklyn quand même, mais que si tu avais grandi je ne sais pas moi, en Australie ou un truc comme ça ça ne va pas te toucher autant donc effectivement, les symboles ont une espèce de, je ne vais pas dire de pouvoir, mais ils ont une manière de parler à une partie de notre cerveau et de déclencher chez nous des réactions. D'accord La symbologie. Beaucoup de gens qui ont étudié la symbologie ont étudié ce phénomène. Ok Mais ça, c'est quelque chose qui date d'il y a très très longtemps. À l'époque, euh, euh, il y avait une terre qu'on appelait la terre du milieu, comme dans le Seigneur des Anneaux. Hein Faites les liens. Faites les liens. Hein Seigneur, allez, on va faire un petit peu de symbologie. Seigneur des anneaux, pourquoi Dieu Saturne, Lord of the Ring, les anneaux de Saturne. Ok? C'est pour ça que les dames portent des anneaux pour écouter leur Dieu. C'est pour ça que quand tu t'allies à quelqu'un devant Dieu, tu portes un anneau. Lord of the Ring, le Seigneur des anneaux, mmh. le Dieu Saturne. Okay dieu Saturne, en hébreu, c'est Shabbat. Tu as deux Shabbats. Tu as le Black Shabbat, le mauvais, et tu as le bon Shabbat, le bon et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez comment on peut faire la symbologie très rapidement Allez, arrêtez de saigner du nez, on retourne Parfait. sur donc, la terre. Le
1: noir et blanc. Tiens, un petit clin d'œil, juste je nous mets côte à côte. Ouais. Mais, euh, on est tous les deux habillés en noir et blanc ce soir. C'est ça, <rire> c'est pas ça. fait exprès, les amis.
0: Il a pas de... ah, Écoute, hein, c'est comme ça.
1: Ouais. Donc voilà, allez, euh, la dualité, c'est parti.
0: On a noir et blanc, les gens. Hein, c'est ça. Man... Ça s'appelle le manichéisme. Ok, donc <rire> c'est important, par exemple, si, si on est euh, si on est un élève du manichéisme, forcément, les symboles n'ont qu'une double valeur, une bonne et une mauvaise, tu vois, hein, mm -hmm. suivant, de Perse, tu vois, donc c'est important de bien voyager aussi. Donc là, on voyage, Je vous fait voyager dans la terre du milieu, euh, qu'on appelait aussi en, chez les Hébreux, Madaï, ou Média, tiens, intéressant, Média qui nous envoie de l'information par des symboles, je dis ça, je dis rien, Média, et donc sur cette terre, il y avait ce qu'on appelait les mèdes Okay. Un peuple connu euh, pour justement son grand savoir, justement comme ils étaient entre deux on va dire quasiment civilisations, ils avaient, bah, ils avaient un grand savoir, ils étaient une terre de transit donc forcément l'information passait énormément par eux. Et, alors là, bon là je, vous ai, je vais vous éviter, si vous voulez, je vous envoie le document. Ça, c'est Michael Tsarion. Alors, Michael Tsarion, c'est un symbologiste très connu aux États-Unis. Malheureusement, il s'est laissé, comme à peu près tous les gens qui sont dans ce, dans ce genre de démarche, s'est laissé un petit peu attraper par les thèses conspirationnistes. Mais le souci avec le, la symbologie, c'est que tout de suite, vous sonnez complotiste parce que vous voyez des informations que les autres ne voient pas. Et donc, du coup, ça vous fait réfléchir. Et quand vous réfléchissez… Vous devenez complotiste, d'accord C'est aussi simple que ça. Donc, on va, on va prendre de la hauteur les gars. Mais bon, Michael Tsarion, en fait, il nous parle des six tribus mèdes. Et donc, en dessous, il y a une sixième tribu qui s'appelle les magies. Donc, les, les magies, en fait, c'était une, une caste de prêtres et, et justement, qui sortait du, zo, du, zoroastrisme, dont on parlait, du zoroastrisme dont on parlait tout à l'heure, justement avec le manichéisme. Et si tu veux, ils avaient ce, ce pouvoir un petit peu de manipuler les symboles à des fins euh, bonnes ou mauvaises. Ok ouais. Donc, Michael Tsarion nous dit, les maîtres venaient d'une contrée appelée Média, les puissants les contacter, alors c'est bizarre, hein, pour leur savoir en symbolique et en rituel qui leur assurait la victoire sur les champs de bataille. Donc, imagine, tu as un symbole, je dis ça, je dis rien, qui a le pouvoir de coller la diarrhée euh, aux gens d'en face. Là, je, je rigole, je, je dis des trucs extrêmes. Mais en tout cas, ils avaient... Donc, l'ennemi, euh, à la vision des symboles confectionnés par les magies, s'affaiblissait et capitulait. Est-ce que le mot magie tel qu'on le connaît aujourd'hui, est-ce qu'il ne vient pas de là Je vous laisse faire vos recherches. OK Mais c'est quand même bizarre que ce peuple-là s'appelait les magies. Donc, dès... Très tôt dans l'histoire de l'humanité, on retrouve des peuples qui dessinent, soit sur leur visage, on verra tout à l'heure les peuples de l'Océanie, soit sur leur visage, soit sur leurs boucliers, soit euh, sur euh, leurs vêtements, des symboles qui vont inspirer quelque chose dans l'œil de leurs opposants. D'accord Et ça, c'est vraiment important parce que quand on pense aux croix des Templiers sur leur... Euh, euh, sur leur, comment dire, euh, sur, euh, sur leur armure ou sur leur bouclier. Et quand on pense à l'histoire aussi de, de Constantin euh, qui, à un moment donné, va voir une croix dans le ciel et qui, et qui va être guidé par ça, il faut savoir que euh, l'étoile de David s'appelle en fait le sceau de Salomon. Pourquoi Parce que justement, Salomon avait récupéré ce sceau qui lui avait été donné par la reine de Shabbat, on y revient à Saturne, d'accord, par la reine de Saba qui justement était en très grand contact avec ce peuple med. Donc ce fameux saut de Salomon ou étoile de David euh, qui permettait d'enfermer les démons ou de faire fuir les démons, euh, c'est quelque chose qui a ses racines dans ce genre de culture. C'est ça qui est super intéressant. C'est-à-dire que ce qui est devenu le symbole des, 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 des Juifs et des Hébreux, d'ailleurs ça ne le devient que euh, après l'exil des Juifs d'Espagne, d'accord donc ça, euh, ce n'est pas quelque chose qui était un symbole juif dès le départ. Ce sont les juifs qui, qui ont fui l'Espagne, euh, qui ont euh, utilisé ce symbole comme un symbole du judaïsme. Euh, ce symbole a des racines beaucoup plus profondes, qui viennent de la reine de Saba. Je veux dire, c'est quand même... Voilà. Hein, c'est quelque chose que, quand vous étudiez un petit peu l'histoire des symboles, qui va, qui va agir très rapidement dans votre subconscient. Même si, quand on voit cette étoile, on va tout de suite penser judaïsme. Alors que sur un plan de vue géométrique, sur plein d'autres plans, elle donne beaucoup d'informations. Cette étoile à six branches, la fameuse étoile à six branches. Est-ce que c'est bon pour ça Oui. Donc, les... oui
1: Non, juste, eh ben tiens, si je peux, petit intermède, je reviens. Donc, j'ai noté le commentaire d'Amira par rapport au dictionnaire nostratique. Okay. Et en fait, elle précisait, donc, c'est le dictionnaire des mots du monde qui sont communs à plusieurs langues et qui montrerait qu'on avait à l'origine une seule langue commune.
0: Génial, avant la tour de voilà. Babel.
1: Dictionnaire merci. nostratique, merci beaucoup pour ce complément d'info Amira.
0: Je vais tout de suite aller Où commander suite. sur Amazon. Génial, ah, mais, ouais, merci. Trop bien gournora, hein, ce petit moment placement de produit, je dirais pas la marque. Tu as des petites capsules au-dessus, tu soulèves et il y a une saveur. Donc là, c'est comme si je buvais de la pastèque, sauf que c'est de l'eau. Hein, c'est pour m'éviter de boire du <rire>
1: Au oh top. Et eh ben voilà, maintenant on veut le lien, la source, il euh, y avoir la même. Voilà. Euh... Parce que moi avec ma gourde à moi, il y a pas de saveur.
0: Ouais, mais tu, sais, tu peux mettre <rire> boire du coca, mais tu mets la capsule coca. Et en fait, tu la saveur qui remonte dans tes naseaux, donc tu as l'impression de boire du coca, mais en fait, c'est de l'eau qui tombe dans ton ventre. C'est génial. Au
1: hein. <rire> oh top, bon, voilà. Vous avez le petit instant publicité, euh, mais bon, on a pas de lien, on a rien du tout.
0: <rire> tu vois, le truc c'est comment Freak, piéger ton cerveau tu vois c'est le truc c'est pour ça, j'ai piégé ton cerveau ah t'as tu buvais du jus de pomme, ah bah ben non tu
1: bois
0: de bah l'eau. Voilà. <rire> Donc oui, va.
1: Gérard, qui dit, euh, Gérard Goussias qui dit, qui dit aussi super Amira, voilà, merci, merci vraiment beaucoup Amira pour cette euh, super information qui nous ah, intéresse que... tous là, le dictionnaire je connais... nostratique.
0: Euh, je ne pas et je travaille dans la linguistique quand même, c'est honte à moi. Hein, ah mais
1: voilà, c'est ça le partage d'informations, tu sais, le nombre de fois où on s'est dit mais c'est fou dans le chat, il y a de ces infos qui passent, faudrait, euh, faudrait inviter tout le monde à l'antenne, mais en tout cas merci de prendre le temps d'écrire sur le chat vos pensées, vos idées et vos compléments d'infos parce que, voilà, travail d'équipe, on en a plus ce soir que ce qu'on pensait.
0: Tu vois, en toute humilité, merci, tu vois. Tu... Allez, Au top. on y va, <rire> on Donc, vous vous rappelez la dernière fois, donc là, je vous l'ai mis un petit peu plus euh, exhaustive avec beaucoup plus de, on l'avait vu, uniquement le paléo-hébreu et l'hébreu. Là, il y a, a l'arabe, vous avez le syriaque. Alors, ce qu'il faut savoir, et là, je sais que euh, mes savants musulmans euh, qui m'ont appris ça. Euh, je sais qu'ils nous écoutent, ils sont là ce soir, donc salut les gars. Euh, le premier Coran n'a pas pu être écrit en arabe. Ça n'existait pas l'arabe à cette époque. Il y avait que le syriaque pour vraiment écrire. Et quand je vois, euh, on va dire, la différence entre les deux, elle n'est pas énorme, si tu veux, tu vois il n'y a pas une grosse différence, donc c'est pour ça que voilà, c'était une petite parenthèse par rapport au Coran. Mais là, comme vous voyez, il y a toutes les symboliques et il y a beaucoup de symboliques en commun, donc c'est pour ça qu'on peut voyager, on a l'arabe, le samaritain, le syriac, le phénicien, l'ancien hébreu, l'ancien grec, et on retombe toujours sur à peu près les mêmes symboles. Et rappelez-vous, la dernière fois, on avait fini sur la symbolique de l'eau, alors je remercie tous les gens. Qui sont venus me parler de la... Ils sont venus me parler d'un truc qui s'appelle la fraude du nom. Alors, il faut mmh. savoir que cette information sur l'eau, là, l'eau, les... euh, la mer, euh, euh, le bateau, et tout ça, les lois maritimes et tout ça, moi, c'est des trucs que je parle avec Nora depuis 7 ans. Il y a 7 ans en arrière, vous retournez sur les vidéos, je ne savais pas que c'était la fraude du nom, je ne sais pas quoi. Tout le monde parle de ça. Mmh. Mais nous, ça fait 7 ans qu'on en parle. Vous êtes en retard, les mecs. Hein c tout. <rire> mais, mais cette métaphore de l'eau, elle est importante et surtout, rappelez-vous... On avait vu la lettre même. Donc là, quand on regarde, on a les mêmes symboles. Et là, j'ai décollé trois civilisations spécifiques. Mu, Maya et l'Égypte. D'accord Hyper ouais. hein. Gardez ça en tête. Alors, justement, j'ai re, repris le symbole. Là, je l'ai fait à la main. Ce qui est important, c'est rappelez-vous, le mot O en hébreu, on avait dit, ça se dit Maïm. Donc, on avait trois lettres. Mem, Yod, Mem sophite. Ok Donc, Maïm. Vous voulez dire les eaux, d'accord Quand vous savez que Elohim veut dire Dieu au pluriel, c'est Eloa, mais au pluriel. Est-ce que ce peuple qui vivait ici en Amérique centrale, qu'on appelait les Maya, n'était pas juste le singulier de Mayim, Les peuples de l'eau. Ah oui. D'accord Très important, surtout qu'ils ont les mêmes symboliques. Et quand on parle des peuples de l'eau, on ne peut pas ne pas parler du peuple de Mu. C'est pour ça que ça me rappelle, merveilleuses Cité d'Or, le jeune Tao vient de l'Empire de Mu, qui est un empire qui avait beaucoup de technologies, qui avait plein de choses. D'ailleurs, on le voit, le condor là qui vole, le bateau Solaris, seraient des, des, des éléments du peuple de Mu. Ça reste un dessin animé, les gens, calmez-vous. Mais on va se poser des questions grâce à ça. On va voyager et on va être, on va, on va être obligé de se poser certaines questions. D'accord Parce qu'effectivement, « maya, mayim oh, », on a quasiment le même mot et on a le même symbole. Et surtout que la lettre « M » en grec se dit « mu ». Comme le peuple de Mu, le peuple, de, le peuple des eaux. D'accord Quand on regarde le peuple de Mu, c'est ce peuple qui était au Pacifique, soi-disant ce, ce continent perdu de Mu, mais dans la symbolique, on est quand même sur les peuples de l'eau. Alors, est-ce qu'on doit les confondre avec les Atlantes Je n'utiliserai pas ni le mot « atlante », ni le mot « limurien », ni tout ça pour ne pas rentrer, parce qu'il y a tellement d'écoles de pensée là-dessus. Je parlerai uniquement des peuples de l'eau. D'accord va, Je vais les appeler comme ça. Et donc, les peuples de l'eau, le peuple de Mahim, ou les mayas, ou le peuple de Mu, forcément, ils ont les mêmes symboliques. Donc, explique-moi comment les hébreux, les Américains du Sud et les gens du Pacifique peuvent avoir le même symbole pour expliquer la même chose. Chez les oui. Hébreux, même, reste l'eau, <rire> tu vois euh, Chez les Mayas, c'était des gens qui vivaient entre les deux océans, peuple de l'eau et on a ce peuple de Mu qui venait, lui, euh, pareil, qui était entre les deux. Quand tu, quand tu passes le détroit de Magellan, tu passes ce détroit-là entre l'Atlantique et le Pacifique. Et ça, c'est super intéressant. Donc, il faut te dire que, effectivement, que ce soit dans la phonétique, Maï, Maya, Mu, on a la lettre M et on a la notion de l'eau. Comment mm -hmm. se fait-il que des peuples aussi distants, quasiment, peut-être pas le peuple de mieux avec le peuple sud-américain, mais des peuples distants aient la capacité d'avoir la même symbolique Ça, il faut le réfléchir. D'accord ouais.
1: Eh bien, tiens, au milieu, au Maghreb, ça se dit Lma. Donc, Elma. Euh, el voilà. Donc, on a encore ce M qui revient euh, au milieu.
0: Effectivement. Euh... Et cette lettre M, oui. on dirait des vagues de la mer.
1: Bah, c'est vrai, c'est pas bête.
0: Et oui, symboliquement, si on, a, on est terre à terre, euh, tu vois, juste ras des pâquerettes, on dirait des et, vagues.
1: Et en anglais, water, et bah, as les vagues à l'envers, tu vois.
0: T as les vagues à l'envers. Avec le W. C'est ça. <rire> ça. Donc, effectivement, et quand on regarde justement la, les symboliques de ces peuples, à droite, j'ai un calendrier maya. À gauche, j'ai des inscriptions maoris du Pacifique. Ah ouais. Est-ce que tu fais la différence euh, Sur
1: un tatouage, euh, non. <rire> mais euh, de loin, on... tu vois, mais effectivement, c'est tellement proche.
0: Donc, on, on a les Mayas d'un côté et on a le peuple de Mu de l'autre. Ouais. C'est-à-dire, à gauche, pardon, j'ai le peuple de Mu ici à droite, j'ai les Mayas. Donc, déjà, sur la symbolique, sur on va dire l'artistique de leur symbolique, c'est extrêmement commun. Donc, on part de la lettre M, Mu, Mahim, Maya, et on découle sur la culture de deux peuples qui est quasiment la même. Déjà, ça, visuellement, on ne peut pas nier, mais ça va plus loin. Gardez en tête les peuples de l'eau. OK Donc, si je prends ces symboles, je prends ce symbole, donc je prends les symboles de gauche, qui sont encore des symboles maoris, des symboles de l'île du Pacifique. Okay on a cette croix entourée d'un cercle. On a ce fameux symbole que l'on connaît bien ici en France, et surtout du côté de la Bretagne. Et à droite, on a les symboles bretons, les symboles celtes, je vais dire.
1: Allez, ça y est, on retrouve nos,
0: nos bretons, ils sont partout. Ah, je ils sur
1: Nurea TV, on peut pas faire euh, un coin du monde sans revenir à la Bretagne.
0: C'est dingue. Hein. Ben oui, les Basques les, Basques, les, Basques ah, les Bretons, je te rappelle, sont des peuples de l'Atlantique. Ouais. Donc, des peuples de l'eau. Okay C'est fou. Donc, ils sont eux aussi des peuples de l'eau et ils ont la même culture typographique ou graphique que des gens qui sont dans le Pacifique.
1: Tiens, info supplémentaire sur le chat, il y a Neko qui nous dit en japonais O se dit Misu, Misou, donc on retrouve le m. le m. Les amis, là, avec toutes nos langues, là, parce que j'ai vu que tu nous avais sorti de l'italien tout à l'heure, alors moi je m'occupe de l'arabe, de l'anglais, de l'espagnol et du russe. Alors le russe, pour le coup, c'est euh, Vodi. Vodi ou Vadi je ne sais plus comment on le prononce mais donc on n'a pas de M c'est pour ça que toutes les langues que je connais j'ai fait un lien juste avec l'arabe et l'anglais en inversant mais là pour le coup en japonais ça se dit misou et on n'est pas loin de l'hypothétique mu ou atlantide ou la lémurie
0: et justement c'est très bien qu'on parle du Japon quand tu regardes une île comme Hawaï tu as autant de maori que de japonais sur l'île c'est juste incroyable. Mmh. Ils cohabitent sur cette île. C'est-à-dire que si tu pars sur le plan de vue génétique et de leur culture, euh, moi j'ai des potes hawaïens. Tu dirais des euh, Chris. C'est un Japonais. Tu le vois à l'écran. Euh, il s'appelle Chris Wong. Sa, sa chaîne YouTube, c'est Ping Pong Flix, si vous aimez les trucs de super-héros. Et c'est un Japonais que j'ai en face de moi. Pourtant, c'est un Hawaïen. Regardez, on va, par on va parler d'un truc. J'adore les super-héros, moi, vous le savez. L'acteur qui a été choisi. Pour jouer Aquaman dans la Ligue de Justice ou dans les films d'Aquaman. C'est Jason Momoa. Pour moi, quand ils ont choisi cet acteur, j'ai dit, mais ils ont fait un super choix. Aquaman est un Atlante, est un homme des peuples de l'eau. Il y a mm -hmm. plus de chances qu'il ressemble à un habitant du peuple de Mu. Que, euh, quoi que j'allais dire une bêtise, parce que le Aquaman, là, orange et jaune et vert, et il pourrait être un Irlandais celte aussi. Quoi que voilà. Mais, le choix de Jason Momoa est un bon choix, puisque génétiquement, il est beaucoup plus rattaché à cette culture des peuples de l'eau. Il adore, il n'est pas Maori, je sais qu'il est hawaïen, mais il est très attaché à la, à la, à la culture Maori, à la culture du Pacifique. D'accord qu'on retrouve énormément en Australie, qu'on retrouve énormément en Nouvelle-Zélande, qu'on retrouve dans toutes ces îles du Pacifique. Mmh. Et le fait de choisir ce perso ce, cet acteur pour jouer Aquaman, vu qu'il vient des peuples de l'eau, et c'était pas déconnant du tout.
1: Mmh. Oui. Alors, info supplémentaire, Violaine qui nous dit Et la mer commence par un M. Pour le coup, l'eau en français, on n'a pas tout. de M, mais la mer, on a, on a ce M. Et Vincent Tour nous rappelle que bah, du coup, ma, marée. Euh, et il y a euh, Assina qui nous dit en kabyle c'est Amen. Oui, ah oui donc, Amen. Amen, en fait, on va dire, pour prononcer voilà, en, en le disant Amen. Comme et Amen, les amis. Et rapp oui, comme
0: l air. L air. Mais rappelez-vous que l'eau mm. est l'esprit.
1: Et ben, ben voilà, donc les, les kabyles sont encore plus euh...
0: non, mais voilà. mis dans le mille là. <rire> pour montrer comment les symboliques voyagent et nous font voyager. <rire> Vas-y.
1: Pardon, excuse-moi, je viens de tomber sur le commentaire de, de Caribou84 qui nous dit « et O oh, oh, en belge, se dit bière. <rire> » Excuse-moi, mais quand je suis vachement sérieuse, je lis le chat et puis il y en a toujours un au fond de la classe.
0: <rire> ben, ça fait toujours rigoler. Hein. Voilà, hein, c'est très, très... C'est de l'humour belge, une fois. Hein,
1: <rire> la mère, viens voir la mère <rire> Bon, et eh ben, eh ben, oui, pour le coup, ce qu'on disait là par rapport à, à tous ces termes qu'on retrouve à travers les planètes, on est en train de finalement faire le, le dictionnaire nostratique euh, dont nous parlait euh, Amina tout à l'heure, là sur le chat avec tout le monde. C'est vrai que Nuria, c'est à l'international. Donc, euh, merci les amis pour votre partage.
0: C'est important de... C'est pour ça que c'est bien parce qu'on a fait dans l'ordre. On a fait les nombres mmh. qui nous donnent les géométries. On a fait les, les langues, les mots qui nous donnent la phonétique. Et là, on se rend compte qu'en rajoutant la phonétique au symbole, on, on, on voyage. Par contre, il y a un truc qu'il va falloir qu'on s'explique. D'accord Et justement, ça a, été, ça a été énoncé dans les cités d'or tout à l'heure et ça m'a fait bondir de ma chaise. Euh, le, le Jean Topard, qui fait la voix off dans les petits reportages des cités d'or, j'adore cette voix. Hein, C'est lui qui faisait la voix dans Rémi, sans famille, ce genre de choses-là. Jean Topard expliquait qu'effectivement, à la croisée de tous ces mondes, il y a ce fameux Détroit de Magellan, où on passait, et de l'autre côté, on a par exemple les îles Galapagos. Est-ce que tu as déjà entendu parler des îles Galapagos oui, Sur ça. cette île, c'est juste incroyable la faune. Tu te retrouves oui. en même temps des flamants roses, des tortues, des pingouins, des phoques, alors qu'ils ne devraient pas être tous ensemble au même endroit. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un, 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 un pingouin se retrouve avec des flamants roses C'est juste incroyable cette île Galapagos est juste incroyable et elle est hostile à l'homme parce qu'il n'y a pas d'eau, euh, il y a pas d'eau plate là-bas, c'est que de l'eau salée, si tu vois. Il n'y a pas d'eau euh, euh, qui, voilà, de, de l'eau courante. Donc effectivement, c'est très intéressant parce qu'il n'y a que deux explications soit les animaux ont voyagé par là, mais j'ai du mal à croire. Je m'y connais quand même en tortue pour voir que les tortues elles, ont, elles se sont baladées jusque-là et que les pingouins se soient baladés jusque-là. C'est très très loin, euh, l'Arctique ou l'Antarctique. D'accord? Donc mm -hmm. qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'au niveau des symboles, ou même au niveau de la génétique, comment se fait-il que chez les Hawaïens, on retrouve beaucoup de Japonais Bon, eux, ils ont, pu, ils ont pu voyager par migration, par exemple. Mais que, par exemple. Si on pense à la Lémurie qui se, trou qui se trouverait entre l'Inde et Madagascar et euh, la Réunion, comment ça se fait qu'on a autant d'Indiens dans ces endroits-là ou des gens, les Malgaches, qui ont ces traits aussi asiatiques Ils ont des traits africains mais aussi asiatiques. Il n'y a que deux solutions. Soit ces gens-là avaient des moyens de, de voyager qu'on ne connaît pas, ça se pourrait, avec le fameux peuple de Mu et leur technologie hyper avancée qu'on n'avait pas. Soit ils avaient de la technologie qu'on ne comprend pas et qu'on n'avait pas, ou qu'on pensait qu'ils n'avaient pas. Ou... Oui. ou soit, l'autre la... théorie, qui pour moi est peut-être celle qui, euh, de... qui est plus, on va dire, terre à terre, c'est qu'à un moment donné, tous ces endroits étaient au même endroit, faisaient partie d'un même continent. Oui et c'est ce qu'expliquait le monsieur Jean Topard dans les cités d'or, c'est qu'avant qu'il y ait les continents tels qu'on les connaît, et les symboles viennent nous confirmer cette théorie, ça reste une théorie, mais les symboles viennent nous confirmer non seulement cette théorie, la symbolique vient nous confirmer cette théorie, mais là où ça et devient... Le
1: langage, le langage, Exactement. comme tu disais, et juste, excuse-moi, j'en profite, parce que c'est là dans le chat donc je vais rajouter des infos, euh, Iliane qui nous dit en congolais, maïe, l'eau se dit maï donc on a ce m euh, on a euh, Paul qui nous dit mère en breton se dit mort ouais. donc euh, donc voilà et on a euh, en thaïtien mère se dit miti nous dit euh, tu tahiti. Ouais, on a donc, quelque... miti, mort ouais. maï euh, et je, je pensais on va faire un lien aussi avec d'autres choses comme l'archéologie qu'on a pu voir sur ton site euh, donc l'Arche du Savoir ah. avec cette archéologie qu'on va retrouver aussi bah oui, de la même façon sur différents continents
0: donc, pourquoi il y a des pyramides chez les mayas pourquoi il y a des pyramides, y a les pyramides euh, au fin fond de, de la Roumanie pourquoi, pourquoi c'est en fait, quand tu vas suivre et c'est pour ça que je dis attention l'histoire est une chose mais des fois les symboles la nature nous dit autre chose donc, faites attention à l'histoire qu'on vous raconte, parce que quand vous commencez à suivre les symboles, mmh. ne serait-ce que dans les datations, on va voir là, mais on est à des années hein, C'est Là, d'ailleurs, il y a le, le, le boss de le, de, du, du, du musée du Caire en Égypte. Ils sont en train de, de tout antidater, puisque toutes les datations sont fausses. D'accord mmh. Donc, est, là, on est, on est dans une... Ça va
1: rectifier, là.
0: Et oui, oui, oui. Donc, c'est pour ça. Et à mon copain congolais, Mbote Ouais.
1: Je, je l'ai vu dans Science et Vie euh, pas plus tard que cette semaine où euh, il euh, y avait un article où justement, ils étaient en train d'expliquer qu'ils avaient retrouvé euh, la théorie de Pythagore utilisée euh, c'était... Enfin, des centaines d'années avant Pythagore lui-même. Euh... On
0: ne nous, nous dit pas tout.
1: <rire> mais non, mais là, pour le coup, c'est enfin dans Sciences et Vie. Alors, nous, ça fait des années qu'on le voit sur ah, Nuria TV. Euh, je, je pense à Howard Crowhurst avec qui on avait vu ça, la géométrie sacrée, euh, à, à tellement d'autres personnes sur, sur Nuria TV. Je pense à Demian, par exemple, euh, et tellement ah, d'autres avec qui on a bossé sur l'archéologie alternative. Et là, maintenant, bah, elle n'est plus si alternative que ça. Elle commence à... À à rentrer, euh, mais dans mais les surtout, surtout,
0: que, surtout encore une fois, quand on suit les symboles, quand on suit les architectures, quand on suit la culture, tout simplement, euh, on se rend compte qu'effectivement, il y a des peuples qui étaient en communication et il n'y a pas 50 000 explications. À un moment donné, il faut se dire mmh. les choses. Sauf que si tu suis les dates de l'apparition de l'homme sur la planète, si tu suis les dates euh, des civilités des, des peuples à un moment donné, il euh, faut se poser des questions. Donc, c'est pour ça que même dans cette démonstration, je vais vous montrer qu'il y a une partie de la population qui a l'info. Et ça nous a nous amené directement à la prochaine émission. D'accord? Donc, accrochez-vous bien. On, on est parti. Donc, effectivement, la deuxième théorie, c'est qu'à un moment donné, toutes ces îles, tous ces continents n'en faisaient qu'un. Vous avez déjà entendu parler de la Pangée. D'accord? Avant la Pangée, il y avait le Rodanien Rod, ou le Rodinia. D'accord? Et avant ça, il y avait ce qu'on appelle Columbia. Rappelez-vous que les peuples mayas, les peuples incas, on les appelle les peuples pré-colombiens. Est-ce que ça a à voir avec la Colombie, le pays Ou est-ce que ça a à voir avec cette époque Bon, là, si on suit les datations, on est à 3 milliards d'années avant, avant le schmilblick. Donc, euh, on verra. Hein je, ne vous basez pas sur les dates qui sont là, parce qu'on n'en a aucune idée, en fait. Okay Aujourd'hui, moi, je remets tout en question. Donc, effectivement... On va se baser sur ce fameux Columbia. Moi, je vais partir au plus loin. Okay Où justement, on voit, hein, voit l'Amazonie ici collée à l'Afrique de l'Ouest, au Congo, au Baltique et à l'Inde, par exemple. Tu vois, c'est intéressant de voir ça. Et surtout que dans les cités d'or, ils en parlaient, ils disaient, oui, ils parlent de ce qu'on appelle la dislocation des continents. Les, les continents se sont disloqués, et c'est pour ça qu'il y a des peuples qui ont été séparés, le peuple de Mu et le peuple d'Atlantide a été séparé peut-être à ce moment-là. Chacun avait sa technologie, chacun avec son savoir, mais pourtant, chacun avec les mêmes symboles. Pourquoi tu retrouves chez les Bretons Celtes tu sais, Souvent, on dit les Celtes, c'est des Atlantes, les Basques, c'est des Atlantes. Mais euh, le Triskel que je t'ai montré chez les Celtes, tu le retrouves chez les Basques aussi Mmh. Tu vois et ainsi de suite ainsi de suite c'est tu sais, même à un moment donné dans mes cours de symbologie on faisait suivre le triskel on s'est tapé une journée <rire> toutes les civilisations qui avaient un triskel mais c'est juste incroyable ce symbole tout ce que ça veut dire tout ce que ça tout ce que ça implique tu vois c'est même tu sais, c'est presque un brin d'ADN vu de haut aussi tu vois donc il y a plein de choses euh, qui, qui sont intéressantes de la symbologie je vous ai dit là ai, je vous ai pris le plus exhaustif pour essayer de faire de la cohérence mais on pourrait faire de la symbologie toute la nuit ça ne s'arrête jamais. C'est un truc de fou. Donc là, j'ai essayé de, de faire un fil conducteur cohérent. Donc, on va partir sur ce Columbia. C'est intéressant Columbia parce que moi, quand j'ai pensé Columbia, toujours j'ai fait ce rapprochement, j'ai pensé directement à la société de cinéma Columbia. Pourquoi Je ne sais pas. Tout de suite, ça m'a ramené à ça. Pourquoi cette société de cinéma s'appelle Columbia Donc là, on va faire un petit décodage de l'image. Ok, donc au milieu de, 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 à côté de Columbia, euh, enfin devant Columbia, on a cette figure, donc cette ce personnage, cette dame très connue. Tous les gens qui ont regardé euh, euh, la dernière séance avec Eddie Mitchell ont déjà vu ce logo. Hein voilà, c'est c'est un studio de Sony Pictures, Columbia. Ok, Columbia, on a un personnage quand même assez édifiant devant que souvent on va comparer à la Statue de la Liberté, par exemple qui ressemble très fortement à la statue de la liberté et on a un personnage donc qui aurait pu être aussi la déesse Athéna ou Vénus ou, ou ce genre de choses là mais en tout cas elle fait un geste particulier qu'est-ce que fait cette personne qu'est-ce qu'elle a dans sa main la lumière donc cette dame est en train de porter la lumière gardez juste ça en tête oh, okay. non. non Cyril t'as pas fait ça si j'ai fait pire encore.
1: Non, elle était belle, l'image.
0: Elle était belle. Mais là, tout d'un coup, merde.
1: Oh
0: oh, Après, ce n'est
1: pas forcément négatif. <rire> mais bon,
0: On verra. On verra, chère gentille dame. <rire> Ensuite, donc eh ben, voilà.
1: Tiens, regarde, je ne suis pas la seule. Il y a Ona Moucha qui a écrit sur le chat. Non, elle porte la lumière, la dame. On a eu la même réaction. <rire> oui,
0: elle... non mais la lumière, ça veut dire elle porte l'information aussi.
1: Oui, voilà. C'est pour ça que ce bon, n'est pas forcément négatif.
0: Elle te dit, en gros, je porte l'information qui est devant Columbia. Donc, mm -hmm. est-ce que elle n'est pas en train de nous dire « Moi, je sais ce qu'est Columbia.
1: » Ouais.
0: Voilà. Quand on va à l'université de Columbia, justement, à Washington, <rire> c'est la <là> que <rire> Quand on va à l'université devant la librairie de Columbia, on retrouve cette gente dame, toujours avec son truc dans la main. Bon, là, il n'est pas allumé, c'est un sceptre. Mais qu'est-ce qu'elle nous porte au-dessus de sa tête, la librairie, la librairie qui est l'information. Donc elle continue de porter l'information. Elle porte ouais. la lumière et pas n'importe où, à l'université de Columbia. Ok, puisque mmh. là vous me suivez. Ah ouais, C'est ça la symbologie, hein Voilà, avec son livre sur les euh, sur les genoux. La statue de la liberté a le livre sous le bras.
1: Et mais... Du coup, il y a Caribou84. Oh. C'est euh, voilà, notre élève du fond de la classe qui nous dit oui. elle est projectionniste.
0: <rire> Caméra, c'est elle. Voilà, elle est projectionniste chez Sony. Donc voilà, mais on a quand même les, 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 les petites flammes de lumière de chaque côté de son, de son, de son siège. Hein, tu les vois, mmh. elle a les flammes.
1: Et Andrea qui nous dit oh mince, les, les gens, j'ai fait mes études là-bas. <rire> oh, tu ah, vas te rappeler tes souvenirs différemment.
0: Bah oui, ça va, voilà, c'est tout Ça va pas changer tes souvenirs C'est juste que tu vas les voir différemment <rire> Mais auras les mêmes souvenirs Mais tu les verras différemment <rire> Voilà, on y va Donc voilà, elle porte la lumière donc, devant l'université de Columbia Donc Washington, c'est un endroit particulier Justement Pourquoi Washington Vous allez voir le, le chemin que j'ai pris quand même. Vous voyez comment on voyage <rire> Or, On va aller à Washington Et Washington est rattaché Bizarrement à ce hiéroglyphe Qui est là un hiéroglyphe égyptien. Dans ce hiéroglyphe égyptien, vous voyez une forme phallique, vous voyez une étoile à cinq branches et vous voyez un dôme. Mm -hmm. Dans la ville de Washington, qu'est-ce qu'on a On a, on a ce, cet obélisque au fond qui représente la forme phallique. D'accord ouais. On a le dôme du Capitole et pas si loin que ça, on a l'étoile à cinq branches, le pentagramme du Pentagone. Ouais. C'est quoi le rapport avec le hiéroglyphe égyptien C'est quoi le projet les mêmes Symboliquement, on... ces gens là nous disent on connaît l'info. Toi, non, tu ne sais pas. Non. Moi je suis initié, toi tu sais pas. Hein voilà. Mais ça, on retrouve ça dans les grandes capitales d'Europe. Paris, c'est vrai. Nous avons la place de l'Étoile, nous avons le monument phallique et la tour Eiffel, on a même un obélisque à Paris, d'accord, et on a mmh. la forme du dôme en dessous de l'arc de triomphe. Merde. Qu'est-ce qu'on nous dit ouais. pas? Il ouais, ensuite... y,
1: y a une autre agence touristique hein, quand on va à Paris qui te dit ce genre d'infos, mais euh, on n'y a, <rire> ah, a pas accès.
0: Ah, on n'a pas accès. Et ensuite, on a le Vatican, pareil, obélisque, place Saint-Pierre avec une étoile, et en face, le dôme donc, hein, de euh, la basilique.
1: Mm -hmm.
0: Voilà. Et en fait, vous savez ce que veut dire le hiéroglyphe Non. Le truc, le truc par rapport il veut dire Sirius. C'est le hiéroglyphe de Sirius. OK Donc, il faut m'expliquer ce qu'à Washington, là où il y a l'université de Columbia, on essaye de m'expliquer mmh. par rapport à Sirius. D'accord Avec ce qu'on appelle le grand chien, le canus major. OK Donc ça, c'est intéressant. C'est d'autant plus intéressant que pour mes amis tarologues, ils connaissent la carte du mât. Et donc, ils connaissent... Là, vous avez une, une interprétation donc, de la constellation de Sirius qui est juste à côté de la constellation d'Orion, ce qui nous ramène à l'émission du mois dernier avec les origines, les gènes d'Orion. D'accord Et là, on a le petit frère d'Orion juste à côté de lui qui est le Canus Major. Et d'ailleurs, on retrouve... Orion est un soleil bleu, un soleil binaire, mais une des, des étoiles est bleue. On retrouve la couleur bleue sur le petit chien. Alors, je sais, j'ai reçu des gens qui me disent « Ouais, mais moi, dans mon tarot, elle est jaune. Ben, »« Bah, je sais pas. Moi, dans mon, tous mes tarots, tarot de Marseille, le petit chien est bleu. <rire> » D'accord mmh. Et c'est le petit canus qu'on qu représente là, ici. Hein, on le voit là sur la figure en haut. D'accord Quand on représente de façon euh, personnalisée les constellations, ça ressemble énormément à cette carte du mât qui a… Justement, là, il y a eu un rapport fait entre les étoiles, ici, vous le voyez en bas, Sirius et surtout le baudrier d'Orion, les fameuses trois étoiles du baudrier d'Orion. D'accord Donc, on a Sirius et Orion qui sont liés quelque part. Rappelez-vous de l'émission de la dernière fois. On était sur Aurai, les oreilles Orion, Orion. Ok ouais. Ouais, Je sais que ça fait beaucoup à se rappeler d'un coup. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. On aura <rire> une heure et demie, je fais une heure et demie. Euh, Calmez-vous. <rire>
1: Carré. il y a Bastet qui nous dit à quand les podcasts de Cyril qu'on puisse l'écouter toute la journée, bah écoute je t'invite à regarder l'intro de l'émission tu, euh, tu vas sur le site de Cyril Lars du Savoir il y a le lien sous la vidéo t as des heures et des heures, tu peux faire euh, des mois entiers avec ce genre ouais. d'infos et ce
0: genre de, de ouais. petites cliques petite dose, hein. genre je suis pas un gourou vous m'écoutez ah non, non, bah après... petite dose parce qu'après je vous rends fou arrêtez Petite dose, toujours. Faut pas...
1: Après, on sort dehors, on regarde le monde différemment.
0: Ouais, et tu commences à voir le logo de la caisse d'épargne, tu fais l'écureuil, le bâtard. <rire> mais c'est <rire> ça. Oh, oh, oh le, le distributeur de la caisse d'épargne, c'est un cube noir, comme à la Mecque. Merde, c'est quoi ça veut dire et Là, tu commences ah bon. à buter les plans. Nous, on était
1: bâtard. sur des basiques, tu sais, genre pyramide inversée ou, euh, ou la croix inversée. Mais non, mais c'est ça,
0: c'est pour ça que je mets, je mets toujours les gens, je, 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 je leur évoque le danger du truc, quoi. Ça devient obsessionnel. Après, faites gaffe, quoi, parce que c'est là que les dérives, elles arrivent. Faites attention aux dérives. Ne soyez pas dupes. Quand vous voyez un symbole, vous allez savoir d'où il vient. Et voilà, si vous voyez un petit chien bleu, vous allez penser que Ah, tiens, Sirius, tu vois, tu vois un endroit où il y a un obélisque, une étoile et un dôme. Tu fais, OK, Sirius, je suis sur Sirius. Qu'est-ce qui se passe Tu vois, il... vois c'est juste ça, mais calmez-vous. Donc, donc, voilà. Donc, là, on a le baudrier d'Orion, donc rattaché avec cette. Cette, cette vectorisation qu'ils nous ont fait, euh, donc avec Aldébaran et Sirius. Aldébaran, vous en entendez souvent parler pour les gens qui sont dans l'ufologie. Hein ok c Voilà. C ça vient d'un de, de savoir ancien, tout ça. Donc, je continue, pardon. Hein. Donc, si je prends par exemple, là, on va prendre de la, de la symbolique phonétique. On a ce, toujours, toujours Sony, hein, je ne sais pas si vous avez vu, hein, c'est une compagnie de Sony. <rire> Il y a un truc avec Sony, les mecs, hein calmez-vous. Donc, Sony télévision, Tristar. Tristar, ça veut dire quoi Trois étoiles. Tu te rappelles Trois étoiles. Ouais. Okay. Les trois étoiles. Ces trois étoiles, stars. on les retrouve sur les murs donc, de l'université, d'autres de Columbia, avec toujours la même dame qui porte la lumière. D'ailleurs, il y a marqué sagesse, derrière. Mm -hmm. Wisdom. Pour les gens, pour les gnostiques, salut les gnostiques, <rire> je vous emmerde. Euh, pour les gnostiques, ça, 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 c'est la Sophia, c'est le savoir, d'accord Donc eux, ils portent toujours, toujours cette, cette, cette dévotion à celle qui porte la lumière. Et derrière celle qui porte la lumière, on a un hibou. Alors le hibou, vous l'avez vu sur le t-shirt du Président de la République, je ne dis pas plus. Hein Et vous avez ces trois étoiles. Ah ouais, j'aime bien toute la merde, moi. On, on
1: revient au hibou, il y a eu beaucoup cette question au début du chat, j'ai oublié le pseudo, excusez-moi, mais quelqu'un qui insistait sur les hibous, on peut en savoir plus là-dessus, donc euh, si jamais tu peux y revenir en Alors, fin d'émission, bah, vu que tu en parles là maintenant.
0: Bohémian Club, que vous connaissez tous, je ne vais pas vous faire un déballage parce qu'on va rentrer dans les sphères complotistes, Alors, en fait c'est quand même fou, tu sais que ce truc-là existe, tu sais que le logo c'est le hibou, tu sais que c'est une sphère de chefs d'État, de grands chefs d'entreprise qui sont dans ce club. Ça pourrait être un club où ils discutent. Tu te rappelles dans euh, 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 Happy Days T'avais la ouais, famille. Monday, Tuesday, voilà. la famille Cunningham et Howard Cunningham, il allait dans son club, là, les Léopards. Tu sais mm -hmm. ah, Mais voilà, il y a un truc aux États-Unis qui s'appelle. Enfin, aux États-Unis, maintenant qu'il est international, qui s'appelle le Bohemian Club. Tout le monde sait que ça existe, tout le monde sait que le logo c'est un hibou, mais quand tu dis le président est au Bohemian Club, t'es un complotiste. C'est incroyable quand même. <rire> Donc voilà, <rire> je n'en dis pas plus. Faites vos devoirs les mecs. Moi je suis juste là pour vous montrer comment ça marche. D'accord Je suis le Michel Chevalier du symbole. Comment ça marche Donc là, on retrouve Tristar, on retrouve ces trois étoiles. Ok Ces trois étoiles, elles nous viennent d'où Du Baudrier Dorion. Alors, c'est... juste. Ces sujets à controverse encore une fois aujourd'hui. Tu vois, on a toujours Sirius et Orion, ils ne sont jamais loin l'un de l'autre. Ok ouais. Ces sujets à controverse aujourd'hui, mais il se, il se pourrait que ce soit aussi l'alignement des trois pyramides déguisées. Tic, tac, tac. Ce baudrier d'Orion. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Donc, si on continue dans les logos, donc là, vous gardez ça en tête, les trois étoiles, baudrier d'Orion, le logo télévision qui s'appelle Tristar avec ce, ce fameux cheval ailé. On a les trois étoiles avec euh, la piste Sophia, porteuse de lumière et, et donc du, de la sagesse, wisdom, euh, porteur de lumière. On sait, on, sait ce que, on sait comment on peut le traduire en latin. Hein. Je ne vous fais pas un dessin. Donc ça c'est très intéressant. Très intéressant parce que oui, euh, des fois on me dit c'est la déesse Vénus et tout ça. Je dis ok, si tu veux Vénus, ok, je prends aussi la symbolique de Vénus, je pas de problème. bla Je prends ce logo de voiture Alfa Romeo, les mecs, vous savez de quoi je parle, et on va regarder ce logo plus euh, précisément. Et
1: les nanas, il n'y a pas de raison, 2021. Non, 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 moi,
0: euh... Attends, euh, moi je suis patriarcal, euh... attention, je suis un malade.
1: <rire> euh, bah, moi je suis matriarcal,
0: je, euh, je voilà. suis un mal alpha, ah, non, je suis au milieu. <rire> te calmer non je rigole <rire> ou les filles
1: après <rire> j'aime pas les voitures personnellement mais ça si. veut rien dire
0: ouais, c est, c est ça. commence pas à faire hein, ta Alice Koffin là je, je vais te calmer bon. alors <rire> le, le, le truc qui est important non mais il y a beaucoup de voitures de filles qui aiment les voitures qui
1: va calmer l'autre attends 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 il ah, y a non, pas de sais raison sais,
0: je suis sûr qu'au Québec les filles aiment les voitures elles te demandent pas ton prénom mm. elles arrivent et eh, bonjour toi c'est quoi ton char ?» <rire> Bonjour, je m'appelle Cyril euh, BM double pied, je marche à pied Bon ben, laisse faire pied Laisse <rire> C'est ça, les <rire> filles là-bas le D'abord, c'est quoi ta voiture Donc, t'inquiète, je sais que les filles aiment les voitures ouais, qu Qu'est-ce qu que nous
1: dit ce, ce logo
0: On va faire un petit peu de décodage. Il plein de choses Ouais, On va faire un petit peu de décodage très rapide Donc, d'un côté, on a le drapeau de la Lombardie D'accord De la famille Visconti hein, en Italie D'accord La famille Visconti, d'accord et justement, c'est ce, une croix rouge sur un fond blanc. Je ne vous fais pas de détails. Okay on a le mot Alpha. On a le mot Roméo qui veut dire de Rome. Donc, le premier qui vient de Rome. D'accord Donc, on a cette, presque, on nous dit d'où vient l'Alpha, l'origine de Rome. Mmh. Et on a cette croix de Lombardie. Et à côté, si vous regardez bien, c'est un serpent qui mange un homme. Sérieux C'est pas sa langue ah Non, <rire> non c'est pas sa langue. C'est un Attendez, serpent... Je, je
1: vais mettre un petit peu plus grand sur l'écran, sur en plein écran.
0: C'est un serpent avec une couronne, donc un serpent divin, qui mange Sérieux. un homme. Ah ouais, ça fait flipper quand même. Il est monté
1: dans ses chars <rire>
0: Monter dans son char là, là tu sais, ce char là, c'est tu capote ben ce raide, champ. là, tu sais. Alors, il y a, il y. A, si tu capotes,
1: légende... c'est normal, t'avais prévenu. Hein.
0: La légende. Je que... le fais
1: un peu à la Belge, moi, même,
0: mon Canadien. C'est francophone, c'est pareil, tu sais, même race là, tu sais. C'est des Français <rire> qui ont trouvé l'Espagne, tu sais, puis des Français qui ont pas trouvé la Colombie, tu sais, c'est ça. <rire> sont... On Donc. t'avait
1: prévenu une fois, c'était marqué sans le logo. <rire>
0: Ça, c'est l'accent de Saint-Étienne. L'assurance,
1: ça marche plus. As oui. signé. Pardon, excuse-moi, je vais arrêter.
0: C'est l'accent de Saint-Étienne. Hein. On aurait dit mais Jacquet. Calme-toi. Ouais, oh. non, je craque. <rire> je jeu, te fais un mix. Je te congèle, Robert. Tu vois, là, t'as ai <rire> aimé Jacquet. Calme-toi. Alors, <rire> on y va. Donc là, on a ce serpent qui mange un homme. Donc là, la légende dit que les Visconti s'étaient inventés une légende où hein, un dragon un... qui descendrait d'une famille qui aurait terrassé un dragon qui mangeait des bébés. Hum mm -hmm. Ça, c'est l'histoire officielle qu'on te donne. Ok En revanche, moi, connaissant ma symbologie, je dis mais j'ai déjà vu ça quelque part ». Et boum, on retourne chez les mayas. <rire> ça y est, retour chez les mayas. Et ouais. Chez les mayas, on a le Quetzalcoatl, le serpent à plumes, le dieu du serpent à plumes. Donc, ça serait le dieu qui aurait créé cette lignée génétique là-bas des mayas, d'accord euh, qui se serait incarné sur Terre. Je vais vous raconter l'histoire du serpent à plumes plus tôt. Mais on a cette image très, très, très explicite. C'est la même. D'un bonhomme qui se fait montrer par le cerveau. Flav
1: Chat l'avait mis dans le, dans le chat, d'ailleurs. Euh, juste avant que tu le dises, tu vois.
0: Voilà. Mais bravo. Bravo. Pour les connaisseurs. Flav <rire> bravo. Bravo. Donc, à partir de là, euh, on est en droit de se poser des questions. Qu'est-ce que vient faire le Keatsa colt dans le logo des Alfa Romeo italiennes. Bah et ouais. De cette famille de Lombardie, les Visconti. Je vous laisse faire des recherches sur cette famille. C'est tout. Je ne vais pas mmh. plus loin. Moi, je, 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 je ne dis pas des choses. Après, mais...
1: tu vois, il y a, y a Michel qui nous dit c'est un oiseau, pas un homme. Alors, suivant dans quel sens tu le regardes, effectivement, ah. tu peux voir la, la, la petite pointe du, gens, du bec. À, à la base, là les ailes.
0: Mais... À la base, dans leur délire, c'est un bébé. Donc, c'est un homme. D'accord Eux, ils te disent mmh. que c'est un bébé. Sauf que... Alors, ça pourrait être un bébé dans la symbolique. Pourquoi Parce que les mayas, ce qu'ils faisaient justement pour le dieu kedzakolt ils donnaient leur premier-né, leur fils sacré, fils sacré, sacré fils, ils donnaient leur premier-né en sacrifice. D'accord D'accord. Quand tu connais bien ta symbologie, tu connais bien tes histoires, les gens, ce n'est pas un oiseau, c'est un bonhomme. Avec mmh. les bras comme ça. Les Visconti disaient que c'était un bébé. Ok? Mmh. Si on s'en réfère au rituel Maya, les Mayas donnaient leur premier nez. Donc ce n'est pas déconnant. Hein mmh. Tu comprends? C'est vrai. Tu... Après, quand oui. on visualise oui. un oiseau,
1: tu vois, c'est.
0: Quand, quand, quand les Visconti se disent qu'ils ont. Ils viennent d'une famille avec une croix rouge sur un fond blanc qui aurait terrassé le dragon. Rappelez-vous de l'image mmh. de Michael avec Lucifer. Qui mangeait des bébés. Ah, de quoi il parle Vous voyez, donc, en symbologie, je peux faire dire des choses qu'ils n'ont pas dites vraiment. Mais que leur logo trahit. Première des
1: choses. Euh, en je frit... voulais dire, si jamais c'est un oiseau, il ressemblera à un aigle et c'est plutôt eux qui mangent les serpents. Ça aurait été l'inverse, normalement. Ah, là a ça aurait là... été inversé, c'est un peu bizarre Donc je valide connais... pas trop le côté je oiseau sais,
0: Je vous fais réfléchir mais je connais la solution Je fais, je fais l'idiot je... Genre je sais pas Mais je sais exactement ce qu'il y a derrière ce logo okay Donc c'est pour vous faire réfléchir Vous faire faire des faire recherches okay Donc non c'est pas un oiseau mmh. je te... Et on retrouve dans la Grèce antique Le même dessin Tu vois De, cette... mmh. De ce personnage avalé par un dragon Okay. ou un serpent ou un serpent à plume tu l'appelles ah, oui,
1: okay.
0: ah, donc là je veux dire à un moment ouais. donné quand je dire que c'est ouais. pas du Canada Dry c'est un chat c'est ouais. un chat ok donc très intéressant donc on va on va aller sur l'histoire du Quetzalcoatl on a bientôt fini vous inquiétez pas donc le, du mythe au symbole collectif mexicain la figure du Quetzalcoatl ou du Quetzalcoatl le serpent à plume est au cœur de l'histoire du Mexique le nom de cette déité vient de Quetzal, qui est un oiseau très coloré à longue queue de la région maya, et de Colt, le serpent. Le mythe raconte qu'à l'époque de la création du monde, ce dieu s'est incarné pour montrer aux hommes à bien gouverner, leur a fait don entre autres du maïs, des calendriers et des livres, donc du savoir. Rappelez-vous, le serpent amène le savoir, tout le temps. C'est-à-dire que, euh, mmh. par exemple, chez les, chez les médecins ou chez les pharmaciens, on a deux serpents qui forment un caducé, qui forment de l'ADN, ouais. qui sont aussi symboles de savoir. Ok Lucifer, le diable, amène à l'arbre de la connaissance. Et ainsi de suite. C'est pour ça que les lucifériens, ils aiment autant Lucifer, le serpent, parce qu'il leur a amené le savoir et la connaissance. Rappelez-vous toujours de ça. Dieu des sciences et de la sagesse, patron de l'aube, des, uh, retenez bien patron de l'Aube l'Aube ou ouais. l'Aurent hein, c'est ce moment de la journée des marchands et des métiers il est présent toujours sous des traits similaires dans toutes les grandes cultures méso-américaines il était très vénéré tant des Toltecs dont la civilisation date d'un millénaire avant Jésus Christ que des Aztèques qui ont jeté les bases de leur domination quelques 2200 ans plus tard la légende parle d'une descente aux enfers par laquelle Quetzalcoatl aurait assuré le salut de l'humanité dé détruite. Donc, il descend aux enfers pour assurer le salut de l'humanité. Pourquoi il descend aux enfers hein Bon, je dis ça, je dis rien. Les experts ne s'entendent pas sur la véracité historique de cette croyance, mais l'idée a longtemps circulé que Moctezuma croyait que Cortés était une manifestation du Quetzalcoatl. C'est pourquoi son empire aurait été détruit si facilement par les conquistadors parce qu'ils pensaient que ces dieux blancs qui arrivaient, c'était des descendants du Quetzalcoatl. L'écrivain mexicain Carlos Fuentes a comparé cette divinité essentielle à cause de son rôle civilisateur à Prométhée, Moïse Uli et Ulysse dans l'Odyssée. Ok Je ne suis pas d'accord avec cette interprétation, mais c'est la sienne, peut-être qu'il a raison. Hein. Voilà. Donc, rappelez-vous, patron de l'aube, Quetzalcoatl, Patron de l'aube. Ok. Donc là, je vous ai mis des symboles où on voit l'aube très précisément. Donc souvent, quand on voit le logo de Shell, et d'ailleurs Shell, qu'est-ce que nous dit Shell Nous dit coquillage. Mmh. La plupart mmh. des gens ne voient pas le soleil au milieu du coquillage. Ils voient juste le coquillage. Mais si tu te vrai concentres vrai. sur le jaune, c'est un soleil à une... avec, à une... ses mmh. avec ses rayons à un moment particulier de la journée. On a ce symbole oui. égyptien. On a le symbole des hôtels des innes, où on voit le soleil à un moment bien précis de la journée et on a ce symbole communiste <rire> puissant où on voit le soleil à un certain moment de la journée. Pourquoi je vous montre ces symboles Parce qu'on aurait tendance à classer les communistes d'un côté, les démocrates, les républicains de l'autre. Les gars, quand vous regardez les symboles, vous savez qu'ils bossent tous pour le même boss. Suivez les symboles et vous savez pour qui ils travaillent. Arrêtez de croire qu'on vous donne le choix. C'est comme un, un enfant, en fait. Tu sais, un enfant, tu lui dis, mmh. mets tes chaussures. Il ne veut pas mettre ses chaussures. Tu lui dis, tu préfères les rouges ou les bleus Donc, comme tu lui as donné le choix, il va choisir les rouges. Mais en bout de ligne, le but du jeu, c'était lui faire mettre ses chaussures. Hein? Les Amérindiens, ils te disent, fais attention à l'aigle politique des Américains parce qu'il y a une aile droite et une aile gauche. Mais n'oublie jamais qu'il y a une tête au milieu. Et, avec... et tête, elle, gère les... <rire> elle gère les deux ailes. Okay? Donc, mmh. quand vous regardez les symboles, il hein, y a des symboles qui sont les produits du capitalisme extrême, du côté du communisme extrême. Vous voyez que finalement, les symboles sont les mêmes. Faites attention, les gens. Okay Et on voit le soleil à un moment précis de la journée. On est d'accord Toutes les campagnes politiques américaines commencent avec « A new day is dawning ».« The dawn of a new day » Hillary Clinton en 2008. « A new day in America ». Là, on voit les, les armes euh, soviétiques qui représentent graphiquement « the dawn of a new day for an entire world », c'est-à-dire l'aube d'un nouveau jour. Hein. Ouais. Ça vous parle. Là. Mm. Donc, l'aube est un moment spécial. Hein, quand on voit cette, 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 ce soleil monter entre les deux montagnes, ce n'est pas, sans nous rappeler, ce symbole-là entre les deux cornes du soleil. Okay, qui nous rappelle l'aube, l'aurore du matin. Mmh. Désolé à toutes les filles qui s'appellent aurore. <rire> Donc, et là, on va terminer avec ça, et ça va nous donner ensuite, ce sera l'introduction de notre prochaine émission, l'aube. À l'aube, c'est un, un moment particulier de la journée. À l'aube, avant que le soleil n'apparaisse, Apparaît The Morning Star, l'étoile brillante du matin, qui est en fait la planète Vénus. Tiens, on revient au personnage avec sa... qui porte la lumière. Ouais, qui amène dans son sillon le soleil. On dit qu'elle porte la lumière sur son dos. Vénus. Isaïe 14, 12. Louis II, Bible. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Il parle de Lucifer. Portez la lumière, Lucifer, morning star, Lucifer, étoile brillante du matin. Ok Ok. Et la boucle est bouclée. Donc, ce qui est important de retenir, par rapport à tout ce que je vous ai dit, c'est qu'en suivant les symboles, on s'est baladé d'une civilisation à une autre. Cette civilisation-là nous montre qu'on nous entre guillemets, nous dit pas tout. Et il y a des gens qui seraient des adeptes de l'étoile brillante du matin qui se vantent dans leur symbolique de savoir l'histoire que vous ne savez pas. C'est pour ça que j'ai un problème avec les initiés, bah, moi. Encore. Tu vois Donc, donc et, et ça va plus loin, Nora. Si tu lis la version Martin Bible de la Bible, à Isaïe 14-12, on ne nous dit plus fils de l'aurore, mais on nous dit carrément fille de l'aube. On nous parle d'une énergie féminine. Mm. Celle qui porte la lumière, celle qui porte l'information, celle qui porte la vie. Donc, les gens, va falloir se poser des questions. Sommes-nous seuls sur cette planète ou sommes-nous accompagnés par des gens qui parlent en symbole et qui nous racontent une histoire qu'on n'est pas capable de lire Boum, boum, boum. ta. <rire> Walou Oh, le complotiste Oh là là mais mais C'est ça, ça, ça qui est génial avec les, 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 les symboles, c'est que quand oui. tu commences à étudier la symbologie, tu en reviens toujours à la même question. Tu en reviens toujours aux mêmes conclusions. Tu reviens toujours sur un lieu commun. Il y a des gens qui sont au courant de ça. Et la grosse partie de la population ne sait pas. Point barre. C est, c est, il ne faut pas chercher plus loin. Il ne faut pas... Il faut pas aller réfléchir à ce que ces gens-là font vraiment Est-ce que ce sont des gens qui viennent de l'astral, des reptiliens qui... Non, il ne faut pas réfléchir à tout ça. faut juste, rien que sur le, le principe que des gens ont l'information et que d'autres ne l'ont pas, celui qui a l'information a forcément du pouvoir sur celui qui ne pas. Pas l'a pas. c'est Exact.
1: Ils se point. reconnaissent entre eux et ils peuvent avancer ensemble. Et pas, la peine pas la peine ouais.
0: d'extrapoler derrière sur ce qu'ils font. On ne sait pas si... Peut-être c'est des gens hyper bienveillants qui font de belles choses pour l'humanité. On ne sait pas. Moi, le, là, seul... Bon. Le, le seul truc que je peux vous dire, c'est qu'il y a des gens qui savent lire ça et d'autres qui ne le savent pas. Et je resterai là-dessus. Donc, ça va nous mettre en lumière deux populations différentes, finalement. Et c'est de ça qu'on parlera dans la prochaine émission qui s'intitulera La théorie des deux races. Voilà.
1: Eh ben, punaise. Écoute, je suis impatiente de découvrir la suite. Déjà, je pense à toutes les aurores. Euh, <rire> et d'ailleurs, il y a Kiss347 qui me dit « C'est ma femme, aurore. Sachez que je suis avec vous, car Nora signifie la lumière. La lumière, la lumière au lever, la lumière de l'aube, l'aurore. Ouais. » Donc, euh, mais plus précisément, la lumière de l'aube. D'ailleurs, mon pseudo... Euh, sur Netflix, sur c'est Lumière de l'Aube, tu vois. <rire> voilà. Donc, quoi qu'il en soit, regardez nos, comment on s'habille, euh, en noir et blanc. Il y a ouais. toujours ce, ce choix. Qu'est-ce qu'on qu en fait de ce savoir Qu'est-ce qu'on en fait de ces connaissances Où on va Donc, que toutes les Nora, que toutes les, les aurores, que toutes. Euh, voilà, que les aubes, je sais pas s'il y a beaucoup de prénoms euh, <rire> aubes, mais Aube. détendez-vous. Voilà, c'est pareil et, pour le Y. Le, le,
0: le, le chef-lieu du département de l'aube, c'est 3, trois, les 3 trois étoiles. 3 mm. dans l'aube.
1: <rire> <Pardon>. Voilà. <rire> Donc, euh, donc vivement la suite effectivement nous dit Myriam, AGG effectivement vivement la suite, merci Grégoire euh, nous pour euh, ton soutien aux médias en tout début d'émission, je fais un petit rappel, n'hésitez pas à passer via le site pour nous soutenir, vous êtes trop peu nombreux les amis donnez un coup de main à TV ça serait euh, un honneur de de Toujours continuer à faire ces belles émissions avec vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous êtes dans le coin, si vous avez le petit pouce, ça aide. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à, à nous laisser vos compléments d'information ou en commentaire quand la vidéo sera terminée, si vous pouvez, parce qu'il y, y avait pas mal de, de traductions. Et, euh, et c'est vrai qu'il y avait Molière, je crois, en russe pour la mer. Pour le coup, on avait retrouvé le M dans la mer euh, en français, aussi en russe. Et donc, euh, mettez-nous euh, vos traductions que vous avez euh, dans d'autres langues dans les commentaires, sous la vidéo, dès qu'elle sera en ligne, euh, dès que les commentaires seront accessibles. Parce que là, on est sur le chat et le chat disparaît. Vous savez, c'est un petit instant à nous. Tout ce que vous écrivez dans le chat reste dans le chat. Voilà. On passe la soirée ensemble, il ne reste plus aucune trace. Mais... Euh... Ouais, ouais, merci sophix 95 pour ton message qui me dit « Nora, soit plus présente euh, ». Merci, bah, je suis présente euh, dans, à l'instant, je suis là avec toi, n'hésitez pas voilà, <rire> à nous rejoindre pendant les lives, ça fait super plaisir et ça fait super chaud au cœur, j'ai super hâte pour la prochaine émission. Je te jure, je ne sais pas ce que tu vas nous dire sur l'aube et je vais pas fouiller, je vais attendre. Euh, on va se caler d'ailleurs sur la date de la prochaine émission parce qu'il y avait potentiellement une petite avancée de date tout ça, j'avais pas eu confirmation. On, bah oui, on verra. Pour...
0: C'était bon pour le 12, c'est ça
1: Ah, tu m'as dit que c'était bon. Oui, ouais. c'est ça.
0: Oh, tu sais des et fois ben, j'ai des messages, ils restent en brouillon et puis ils sont pas partis. Hein. C'est peut-être moi, hein, j'ai pas envoyé. Hein. Je vais Attends. vous dire
1: ça, les amis. Est-ce que j'ai eu le message ou pas
0: euh... Non, tu vois, je l'ai pas envoyé. Il est là, il est dans. Non, il est dans... tu
1: m'as dit OK, je regarde. Je regarde ça, je te oui, dis. Oui, oui.
0: <rire> ça va rapprocher. Là j'ai mis j'ai un gros, gros finger. Je m'en donc...
1: fous, je savais qu'on se retrouvait là ce soir. Je me suis dit oh, ouais. et voilà donc tu me donnes la réponse en live. Bah, les amis on va avancer un peu la prochaine date et c'est trop bien <rire> parce qu'on a gratté une semaine et, euh, et donc on se retrouve le mardi 12 octobre. Donc on fait que des mardis avec toi Cyril. J'ai remarqué au final avec ces petits changements. va
0: Bien dans mon emploi du temps avec tout ce que je fais à côté. Euh, euh, voilà j'anime une émission de foot. Enfin j'ai un podcast de foot. J'ai des podcasts sur euh, sur les trucs de super héros. Je t'avais parlé, tout ça. Euh, voilà, je suis en train de créer mon propre comics. Donc, tu vois, il y a plein de choses qui ah sont ouais. très, très, très euh, en ce moment. Voilà, c'est très, très occupé. Donc, le euh... petit
1: personnage qu'on voit de temps en temps sur ton site, c'est celui-ci qui, qui, qui va finir en comics
0: ah, Il le res... voit dans ce... Il lui ressemble un peu, euh, j'en dis pas trop. trop je trop te oui. montrerai des images à Guillaume, je te montrerai des images en off. Mais euh, oui. effectivement, là, en ce moment, ça, ça taffe beaucoup il euh, y a des salons qui arrivent très 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 rapidement aussi à, par rapport à mon boulot enfin voilà tu vois, euh, ouais, ouais.
1: bon bah nickel c'est parfait pour tout le monde il y a Lolo Lulu qui dit yes le jour de mon anniv donc voilà le 12 octobre donc je vais les anniversaires en avance si euh, on n'y pense pas pendant le live de la prochaine mais c'est génial, on peut fêter des anniversaires tout le temps sur Nuréa, c'est forcément l'anniversaire d'un Nuréen. merci d'être aussi nombreux à nous suivre et à nous faire confiance. Donc... Et il y a aussi, euh, petite info donc, de Bruno Plouzo, qui nous dit « Je suis impatient de voir la prochaine émission sur la théorie des deux races ». Et du coup, j'étais en train de noter ça, c'est un super titre, merci beaucoup Bruno Voilà, donc on aura un petit sous-titre euh, « Savoir décoder les symboles ». La théorie des deux races. <rire> on, a là, est bon, on est bien. Bruno a travaillé euh, la prochaine émission avec nous ce soir. C'est noté. <rire> Franchement, merci à vous. Merci pour cette, euh, ce super chat ce soir. C'était juste génial de discuter avec vous et de pouvoir vous
0: lire. Par... Franchement... J'apprécie quand on amène de l'information comme ça, euh, oui. quand c'est bon enfant, quand c'est euh, dans le courant génial. de ce que qu'on n'est pas dans la contradiction, mais plutôt dans le courant de ce que je suis en train de, en train de dire. Donc, ça, c'est très appréciable. Merci à tous. Merci à Amira. Euh, je vais tout de suite, parce que moi, c'est quelque chose qui va me passionner, vous voyez. Donc, effectivement, je vais aller regarder tout ça, parce que c'est en suivant le langage, c'est en suivant les symboles, comme on l'a vu ce soir. On a suivi l'eau, qu'on avait laissé dans la dernière émission, on, a, on est reparti dans cet esprit de l'eau, on est reparti dans ces peuples de l'eau, et ces peuples de l'eau nous ont amenés jusqu'en Italie, jusqu'à l'Alfa Romeo. Ça. Et, <rire> et effectivement, on a, on, a, on a, et justement, je voulais intégrer, c'est ce que j'ai fait à la fin, le, 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 on va dire le courant de pensée qui a accès à cette info. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur Sirius, Orion, qu'on est parti sur le savoir du serpent finalement et que derrière, ben en suivant ça, on, on, on commence à retracer des symboles. On a vu des symboles de, de, de station-service, on a vu des symboles d'hôtel. La symbologie, elle est partout. Euh, je sais que maintenant, quand vous allez voir ces symboles, au moins dans votre tête, vous allez dire « ah, ben tiens, boum, tout de suite, ça va s'allumer ». Et, et voilà. Par contre, voilà, n'extrapolez pas trop. Il y a beaucoup de choses sur non. Internet Parait à manger. Faites attention aux trucs qui rentrent trop dans des considérations. Euh, voilà, prenez du recul, prenez conscience de ce que veulent dire ces symboles, ce que derrière il peut se trouver, mais n'extrapolez pas trop avec des trucs. Euh, voilà, quoi, c'est, c'est voilà. Restez sage, voilà, serein, la sagesse. Avec cette inf cette information sans sagesse, elle n'est pas bonne. D'accord Donc, je, je demande à Exactement. tout le monde. Voilà. Science
1: sans conscience n'est que ruine, ruine de l'âme. Merci beaucoup. Merci André Vartic. Merci Bruno Pouzeau. Merci Laurent Malville. Merci Véronique Alto. Merci Yus Baupsi. Merci Gisèle Rigaud. Merci Sébastien. Merci Lorraine Garrick. Merci beaucoup à vous tous, merci à l'équipe des modérateurs de nous a permis avoir permis d'avoir un super chat ce soir et d'avoir répondu à beaucoup de questions. Vous allez voir le lien de l'Arche du Savoir sous la vidéo si vous voulez aller beaucoup plus loin pour ceux qui sont dans la même fréquence que Cyril comme je peux l'être moi et c'est pour ça que j'apprécie nos émissions ensemble. N'hésitez pas à retrouver son site. Il y a des tonnes de vidéos, énormément de travail qui est accessible très facilement en passant par son site l'Arche du Savoir et sinon, vous allez sur Nurea.tv ou sur la, la chaîne YouTube de Nurea TV et vous vous tapez juste dans le moteur de recherche Cyril Large du Savoir et vous allez retrouver toutes ces vidéos accessibles librement sur notre site ou sur la chaîne YouTube. Merci à vous tous. Merci à toi, Cyril. On va se retrouver très vite. Très, très vite. Et j'ai hâte parce que là, je te promets, je vais pas aller plus loin sur Internet. Justement, j'ai envie de, de connaître d'abord ta direction, ta voix à toi. Et bien sûr, comme d'habitude, après, je vérifierai de mon côté les informations. Je les fais déjà... Pendant les lives matchés avec d'autres informations. Et je te remercie pour ça. Je te remercie pour ces, oui. ces belles soirées où on apprend plein de choses. Et encore une fois, comme tu disais, chacun est libre d'en faire ce qu'il veut et de pousser encore plus loin les infos. Et n'oubliez pas, informez-vous aussi parce que sur les chats, c'est cool. Ça permet de partager aussi avec les informations que vous apportez de votre côté. On parle beaucoup d'informations ce soir, mais la lumière, c'est de l'information. Donc. Tout à tout. <rire> Vous êtes au bon endroit en étant sur Nuria TV. Les amis, je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve très vite sur Nuria TV pour un nouveau live cette semaine. Et moi, je vous retrouve donc dès la semaine prochaine. Et Cyril, euh, le 12, on est là. On va être au taquet. informer les copains là, qui regardent le sens caché des mots, qui regardent cette émission-là. Et sincèrement, une fois que vous avez appris à connaître Cyril, retournez sur la numérologie qu'on a fait en début d'année. Vous allez... Halluciner parce que là c'est vous que vous allez apprendre à connaître et votre entourage la numérologie c'est et même en fait euh, euh, la résonance numérique c'est plus ouais. précis Ouais, ouais, tout parce que là fait. ça résonne cette information voilà. elle, elle résonne fort
0: la numérologie elle, elle utilise des, 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 des canaux, des, des, des choses en fait il y, y a un système de fonctionnement qui est basé sur la résonance ouais. justement. c'est pour ça que je l'appelais résonance numérique le problème de la numérologie c'est que c'était rattaché à, rattaché à trop de courants ésotériques magiques, euh, arts divinatoires. alors que quand on regarde comment ça fonctionne c'est tout sauf ça c'est vraiment la résonance numérique, c'est hyper important. Là, j'ai des gens qui viennent en, en consultation, j'ai ouvert euh, sur don. Hein, vous venez euh, comme vous voulez, euh, même 3 euros, 4 euros, vous payez ce que vous voulez, moi je m'en fous, pas... je fais ça pour le plaisir en fait. Euh, et les gens qui viennent, ils sont surpris à chaque fois, on dirait que tu me connais, mais euh, non, moi en fait, je, je, <rire> je, je suis juste la résonance numérique. Je te décode à... <rire> voilà.
1: avec le code barre de, de ça, ta date le de, le de le naissance. Sens.
0: Tu sais, la dernière fois, on a eu un commentaire où le gars il nous a quand même sorti euh, Dans un commentaire, il a sorti à un moment donné, il a dit, ouais, mais bon, euh, l'histoire, enfin, à, 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 à cause des calendriers, à, à cause du fait que... Et en fait, j'ai fait 9 heures d'émission, non pas 9 heures, on a fait 6 heures d'émission, je pense, où j'ai pris le temps de démonter tous ces contre-arguments, en fait. Donc les gens, si vous voulez en discuter, au moins regardez les vidéos. Voilà, je me sentirais peut-être moins insulté. <rire> voilà, c'est juste... <rire> voilà voilà prenez en le fait...
1: temps ne jugez pas trop vite apprenez à d'abord apprendre et ensuite euh, et comprendre et ensuite euh, comparer débattre et avancer et puis finalement faire simplement créer votre propre voix à vous parce que n'oubliez pas vous êtes seul maître à bord de votre navire c'est vous qui avancez ne suivez personne ne suivez pas Nuria TV ne suivez pas Personne, Mais par contre, n'hésitez pas à vous informer à gauche et à droite et à partager vos informations. C'est un travail d'équipe, mais sans jugement sur, euh, sur les autres. Parce qu'on ne sait pas, quelqu'un peut nous dire quelque chose qui nous perturbe à un certain moment. Puis finalement, comme je te disais, quelques mois après ou quelques années après, ça tilt avec d'autres infos. Donc, stockez-les. Ah oui, voilà. bah... Moi, j'ai plein de fichiers dans mon cerveau, c'est stocké. Et
0: disson... puis on verra
1: bien si ça matche.
0: La dissonance cognitive, j'en ai mangé tout le long du chemin. Il n'y a que ça qui te fait avancer. C'est justement ouais. quand tu es dans cet état-là. Parce que en fait, si... Moi, j'ai pour dire, je suis spécialiste en rien, c'est pour ça que je peux m'intéresser à tout. À partir du moment où tu deviens spécialiste ou initié ou je ne sais pas trop quoi, euh, c'est fini en fait. Tu vois, c'est ouais, la porte fermée au savoir. Et, et je pense que le savoir, on en parlait tout à l'heure de barrière d'entrée, barrière de sortie. Si tu te dis « je sais tout », bah, tu, fais, tu, tu crées une barrière d'entrée terminée, ouais. tu rentres plus d'informations. C'est
1: euh... comme après le bac, quand on se dit, on a, on a ce bac ou tel diplôme, tel diplôme, et finalement, on cherche plus à apprendre. C'est comme si on avait terminé, ça y est, j'ai fini, j'ai mon diplôme, donc j'ai plus rien à apprendre de la vie ou du monde ou, ou Mais tu même sais du, du savoir des, des anciens, c'est dommage, ouais
0: quand on va faire nos, nos interventions en entreprise, justement dans le management d'entreprise, on se rend compte que tu as des gens, tout d'un coup, ils vont avoir un, un nouveau statut, un nouveau poste, ils vont devenir chef ou directeur, et il tout, tout, tout d'un coup, il y a ce qu'on appelle l'incompétence acquise par le poste. C'est-à-dire qu'ils arrêtent de bosser, les qualités qui les ont fait devenir directeur ou quoi que ce soit, ils les perdent immédiatement. D'ailleurs, il y a une mmh. expérience en ergonomie euh, qu'on nous ressort à chaque fois, c'est l'expérience de Rosenham. L'expérience de Rosenham, elle est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on envoie des faux malades dans un hôpital psychiatrique, ouais. les, méde les médecins euh, sont persuadés que c'est des vrais malades, ils ne veulent pas les relâcher, il faut envoyer la police. Donc là, ils s'en prennent au gars qui a fait l'expérience en disant « c'est pas bien, tu nous as pris en traître ». Le gars, il dit, OK, pas de problème, cette fois-ci, je vous le dis, je vous envoie des acteurs, faites-moi remonter vos... vos expertises. Six mois après, il faut remonter les expertises, sauf que le gars, il avait envoyé personne. Tu vois ce que je veux dire C'est ça, l'incompétence acquise par le… et ça, ça arrive très souvent. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaie de fuir comme la peste, parce que euh, on doit toujours apprendre, on n'est pas parfait, ce n'est pas parce qu'on a des informations à un moment donné qu'on devient des êtres supérieurs, non. Euh, au contraire, il faut avoir l'humilité de se remettre en question tout le temps. Par contre, une fois que quelque chose est validé en savoir, vous le savez, c'est plus la peine d'essayer d'édulcorer le truc, quoi. Vous savez, vous ouais. savez. Et ça donne une ouverture sur un autre savoir. C'est tout. Voilà. Exactement.
1: Merci. Bon mot de la fin. Bon bah ben voilà les amis, je vous embrasse bien fort. J'espère que vous avez passé une belle soirée. De ce que je vois sur le chat, ça a été le cas. Je vous en remercie énormément. Merci pour votre confiance. À très vite sur Nuria TV. Merci la boîte au fait pour ton petit soutien sur la dernière ligne droite. Merci via le chat, les amis. À très vite sur Nuria TV. Et surtout n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ciao les amis. <rires>